0: Hallo und wieder herzlich willkommen hier bei Levelmeister. Und heute machen wir wieder eine Zeitreise, diesmal mit Robin. Grüß dich, Robin. Wir müssen zurück, Chris. Wir müssen zurück, zurück in zurück. die Zukunft. <lacht> zurück in die Zukunft. Ja, heute, heute reisen wir mal ins Jahr 2009. Das steht als nächstes Jahr auf der Agenda. Und äh, dann werden wir uns jetzt mal äh, ein paar Minütchen über die ganzen Spiele da unterhalten und nach seitdem, ich sag mal 2010 war ja so ein, so ein, so ein Jährchen, wo ich gemerkt habe, ey, da ist so einiges Pile of Shame, aber auch viele Titel, die ich ehrlich gesagt gar nicht so, ja, so auf dem Schirm hatte und jetzt 2009 sieht die Welt schon wieder komplett anders aus, da ist so viel, worüber wir sprechen können, was ich auch gespielt habe. Oder immer noch auf dem Pile of Shame ab. Naja, <lacht> na ja, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn wir jetzt gleich die Zeitmaschine dann ähm, beschreiten und zurückreisen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, ähm, weil ich 2009 gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Aber wie viele Sachen da gestartet haben, von denen wir heute noch zehren, also, es ist schon, schon ein gutes Jahr gewesen. Ja, also, wir werden ja gleich
0: genau einsteigen. Sollen wir jetzt mal die Zeitmaschine anschmeißen?
1: Mach den Fluxkompensator an, der Blitz kommt gleich. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, schnall
0: dich an. Ne? Und ähm, wir haben ja umgestellt auf äh, Batteriebetrieb ne? und er äh, ist ein bisschen teurer. Vielleicht wird er ein leicht holpriger Flug. Mal gucken, ob wir noch einen Blackout zwischendurch kriegen. Aber wir werden schon irgendwie heile im Jahr 2009 ankommen. Also, los geht's! <lacht> Oh, ja, wir sind heile angekommen, oder? Ist mal alles an dir dran? Äh, erster Check sagt ja. Sehr gut, also nichts, was innen ist, war, ist jetzt draußen.
1: <lacht> nee, und auch umgekehrt nicht.
0: Sehr, sehr gut, sehr gut. Da gab es doch, glaube ich, mal irgendwie so eine, das war da, glaube ich, so eine Star Trek-Folge mit einem Transporter oder so, wo der Transporter das Innere nach außen gekehrt hat oder so, und dann war da nur noch so ein... Schwamm
1: etwas. Ich glaube, das war eher bei Rick and Morty.
0: Das sowieso. <lacht> Jedes Mal aufs Neue. Ich bin auch bei der aktuellen Staffel dran. Naja, äh, sehr gut. Da so, Dann starten wir mal direkt ähm, und gucken mal in die Liste rein, was wir denn da so haben. Oh, ich, oh ja, guck mal, das habe ich Kannte ich überhaupt nicht, habe ich auch noch nie gespielt. Alarm für Cobra, Elf, Highway Nights. Ich wusste gar nicht,
1: dass die ihre, ihre eigenen äh, Computerspiele da haben. Kenne ich auch nicht. Ich, ich kann es mir nur bildlich vorstellen. Du hast eine gerade Strecke, fährst wahrscheinlich mit einem Auto und alle drei Meter explodiert was.
0: Ja, ja, so, so, so ist das. Ich gucke mal gerade, ob das irgendwie von RTL Entertainment oder so produziert ist. Nein, DTP. Okay, kennt man auch irgendwie spricht für Qualität. Deutsche Qualität. <lacht> oh Gott, ist für die Playstation 3, Xbox 360 und sogar Windows erschienen. Ein Rennspiel. Als englischsprachige Version Crash Time 3. Okay.
1: Passt er? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Aber kann ich so nichts weiter zu sagen? Habe ich nie gespielt. Und werde ich auch nie spielen.
1: <lacht> ja, das, ja das, ist, das ist so eine Reihe, äh, auch die Serie, der, da habe ich mich nie mit beschäftigt. Ich glaube, das wird auch nicht kommen. Ähm, wir kommen aber zu einer anderen äh, Reihe später noch in dieser Liste, äh, mit der ich mich durchaus beschäftigt hatte, die ähnlich, in, in eine ähnliche Kerbe schlägt.
0: Da bin ich ja mal gespannt, was du damit meinst. Aber wir kommen ja erstmal zu Anno 14.04 ist 2009 erschienen und das habe ich tat tatswahrhaftig, ich habe ich hab Steam mal eben aufgemacht, das habe ich 30,8 Stunden gespielt. Also da bin ich Wahnsinn. schon relativ weit mal gekommen, zuletzt gespielt am 2. Juni 2018. Boah. <lacht> äh, ich habe irgendwann aufgehört, also es ist ein Super-Spiel. Ähm, ich weiß nicht, hast du Anno 14.04 gezockt?
1: Ich, ich und Anno, wir haben eine ganz düstere äh, Background-Story, weswegen ich kein Anno lange gespielt habe, tatsächlich. Kann ich, kann ich vielleicht sogar ein bisschen
0: nachvollziehen? nachvollziehen, weil, also irgendwann hat mich dann Anno auch verloren, äh, weil einfach diese Levelkonstruktion mich irgendwann so ein bisschen angenervt hat. Ne? Also, äh, es, es zog sich einfach immer, also in stundenlange äh, Szenarien, also zumindest wenn du mhm. Bock hattest aufzubauen, ne? Und du musst ja immer diese Ketten aufbauen über verschiedene Inseln und äh, das, das hat irgendwie so Zeit und Nerven gekostet, vor allen Dingen irgendwann zu viel Nerven mhm. äh, und wenn du dann auf einmal irgendwann verkackt hast und sich das Blatt irgendwie gegen dich wendete und du dann quasi diese ganze Kampagne nochmal neu anfangen musstest, Weißt du, ich habe da keine Geduld für. Und klar, ich meine, je weiter du so ein Spiel spielst, äh, dann, dann wird auch der Schwierigkeitsgrad immer höher. Aber irgendwann so, war es so der Punkt erreicht, wo ich einfach ausgestiegen bin, wo ich gesagt habe: nee, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Und die Pause ist jetzt vier Jahre her.
1: Aber <lacht> neun Jahre lang hat es dich, dich äh, bespaßt, das ist doch schon mal. Eine gute Leistung. Nee,
0: nur nur, nur, nur 30,8 Stunden. Ne? Ich habe es ja irgendwo <lacht> in meinem Sale oder so gekauft. Äh, ich glaube, ich hatte da doch relativ zeitnah dann mal gespielt. Ich weiß es aber jetzt. Naja, es ist jetzt sehr unscharf. Aber ähm, ansonsten, so grafisch oder so, fand ich es cool. Es war mhm. auch, ich sag mal, von der von den Wirtschaftszweigen eigentlich ganz gut. Du brauchst zwar eine Zeit, um das Ganze zu erlernen, aber du hast ja auch. Ja, sagen wir mal so, du wirst ja auch Stück für Stück rangeführt. Und wenn du irgendwann drin bist, dann verstehst du ja so, also welche Güter wo gebraucht werden, wie sich dann so eine Stadt entwickeln kann. Aber ich bin dann eben halt auch so ein Typ, ich, also ich, ich brauche dann Platz, ich will so richtig dann expandieren, ne? So, mhm. und äh, durch diese Inselthematik bei Anno 1404 bist du immer räumlich beschränkt. Also sehr, sehr stark beschränkt. Und mhm. Ja, das mag ich dann eben halt auch nicht so. Ne? Also wenn, dann möchte ich am liebsten mal so ein Freispiel machen, wo ich dann tun und lassen kann, was ich will.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so gewesen, ähm, ich habe meine erste Berührung mit Anno 1602, also dem allerersten Teil, gehabt ähm, auf einer LAN-Party. Plötzlich kramte das irgendwer raus und alle schrien auf, ja, das spielen wir jetzt, wir spielen Anno und ich saß dazwischen dieser Gruppe und sagte, ich habe das noch nie gespielt. Ich habe so ein Spiel, also so ein Aufbauspiel noch nie gespielt. Ich probiere es gerne aus, aber ihr müsst mir schon erklären, wie es geht. Ja, ja, machen wir, machen wir. Haben Sie nicht gemacht. <lacht> Gemein. Und, und deswegen bin ich dann recht schnell, weil du startest in so einer Multiplayer-Kampagne dann ja auch, also in unserem so, so Spiel nicht mit irgendeinem Tutorial. Das heißt, du wirst da reingeworfen ohne Erklärung in den, mhm. in den Sandbaukasten und nach zehn Minuten Frustration bin ich ausgestiegen. Und das ist meine bisherige Geschichte zu Anno. Ich habe der Reihe bisher nie mehr eine Chance gegeben. Wird vielleicht mal Zeit, es auszuprobieren. Ähm, vor allem, weil ich auch in die letzten Jahre auch so viel Spaß mit sowas wie Frostpunk hatte, auch wenn das nochmal in eine etwas andere Kerbe schlägt. Ja, ja, ja. Ähm, Kannst du nicht so vergleichen. Dieses, also so dieses Aufbaugenre an sich hat sich in den letzten Jahren für mich so ein bisschen geöffnet, sage ich mal. Vielleicht versuche ich es nochmal. Ich wollte zum Beispiel andere Serie, äh Serie, auch für das Jahr jetzt nicht relevant, aber mal so kurz off-topic, habt immer das Gefühl, dass so eine Reihe wie Anno genauso weiterentwickelt wird wie Civilization. Ich mhm. habe da tierisch Bock, Civilization zu spielen, aber die neuen Teile, die sind so hochkomplex, dass ich gefühlt irgendwie fünf Wochen brauche, um überhaupt zu verstehen, wie das funktioniert. Dazu fehlt mir die Zeit und auch die Geduld. Und an die ganz alten, ich würde unglaublich gerne das, das Civilization 2, also das ur ur -Uralte, gefühlte äh, nochmal spielen, weil das war simpel, das habe ich sogar mal durchgespielt, eine Partie, das hat Spaß gemacht, da gab es noch nicht so viele Mechaniken, da kommst du aber nicht mehr dran. Mhm. Und das ist so, ich, ich sehe diese Reihen und ich kann nachvollziehen, dass sie einem Spaß machen können, sie machen mich neugierig, aber mir fehlt der Einstiegspunkt.
0: Ja, ich habe tatsächlich irgendwo mal im Sale Civilization jetzt sich kurz überlegen, also es müsste eigentlich Teil 6 sein, ähm, für die ähm, Switch äh, geschossen, mhm. ich glaube war für ein 20 oder so und da habe ich dann auch nicht Nein gesagt und ich war am Anfang auch so oh ne, also äh, ich hatte aber einen Fehler gemacht und zwar <lacht> ich hatte versehentlich das Tutorial für übersprungen, also das war irgendwie von der Bedienung blöd ne? und dann bin ich quasi ohne äh, Erklärung äh, eingestiegen und das ging gar nicht und dann habe ich aber hinterher noch mal mit dem Tutorial und so gespielt und bin dann auch eigentlich ganz gut reingekommen. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Also der Titel wurde ja auch immer wieder kritisiert wegen irgendwelcher KI-Geschichten oder so. Aber ähm, das ist so ein Ding, was du auf der Switch sehr, sehr cool auf der Couch spielen kannst oder an einem Abend auch so eine Kampagne auch mal abschließen kannst. Und wenn nicht ja, da ist der große Vorteil, du machst einfach nur den Off-Knopf und kannst sofort die Switch an die Seite legen. Du musst nicht irgendwie großartig speichern oder irgendwie so ein Kram. Also das ist sehr komfortabel für, bei der Switch, gerade bei, bei solchen Titeln, die ja. sich auch mal in die Länge ziehen können. Aber äh, ich würde an deiner Stelle mal dem Ding wirklich eine Chance geben und ähm, einfach mal so auf der Couch zocken.
1: Also das überrascht mich, weil das hätte ich nie gedacht, wenn ich so eine Reihe wie Civilization sehe, dann denke ich im ersten Moment immer, es ist so ein klassisches Computerspiel. Aber wenn die das richtig cool mit der Steuerung auf der Switch umgesetzt haben. Ja, die ist nicht so schwer. Nicht
0: also, ich weiß, ich habe jetzt nicht den Vergleich zum Rechner, da wirst du bestimmt ein bisschen schneller sein, aber das ist auf jeden Fall machbar. Und ja, da war jetzt wirklich kein Hinweis ja. oder so.
1: Das ist ja kein, kein Zeitdruck dahinter. Das ist ja Grundenstrategie, Aufbaustrategie. Mhm. Da kann man das ja so bequem auf der Switch dann spielen. Das ist ein guter Tipp, das schaue ich mir mal an. Ja, mach doch mal. Also das ist, wie,
0: wie gesagt, die Switch hat ja eben halt so ihre Vorteile und, und gerade bei sowas, ich, also ich, mein Konsumverhalten das hat sich eben halt auch verändert. Ne? Gerade bei solchen ruhigen Spielen, ich habe dann ehrlich gesagt, da haben sie so auch keinen Bock mehr, jetzt so lange am Rechner zu sitzen und dann so, so konzentriert so ein Spiel zu spielen. Da liege ich lieber auf der Couch. Ne? Und äh, deswegen ist da so die Switch eigentlich die bessere Wahl, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, guck mal, da habe ich dir noch einen schönen Tipp gegeben. Auf jeden Fall. Was auch was mit Aufbauen zu tun haben könnte wenn es ein Aufbauspiel wäre, was es nicht ist. Und ich ringe nach einer Überleitung. Du machst das gut, du machst das gut, weiter so. Architektur, Gebäude, klettern, klettern, klettern ist gut. Und Morden, Assassin's Creed 2, so, Überleitung. Oh Gott,
0: ja, ja, die Assassin's Creed-Reihe. <lacht> Obwohl, ich, obwohl ich, muss, ich wirklich sagen muss, ich, ich muss dem ganzen Kram irgendwie nochmal eine Chance geben, weil ich habe ja auch Assassin's Creed 1 und 2, glaube ich, in meiner Steam-Bibliothek. Ich gucke gerade mal irgendwie. Äh, naja, ich finde es jetzt gerade nicht so schnell. Ähm, also doch, Assassin's Creed 1 und 2 habe ich. Ne? Und äh, vielleicht gebe ich der ganzen Geschichte einfach auch nochmal eine Chance, um da mich mal mit auseinanderzusetzen.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, den zweiten kannst du heute noch super spielen. Der hat auch eine coole Story, der hat coole Charaktere, der hat ein Gameplay, was gut bis in Ordnung ist, was so Sidequests angeht. Den ersten, da würde ich lieber abwarten. Es gab mal, ich weiß gar nicht, ob es eine Ankündigung oder, oder ein Gerücht war, dass die den ersten Assassin's Creed Teil remaken dass das ein Auftrag oder in Planung für die nächsten Jahre ist, würde ich eher abwarten. Damals war das ein super Spiel. Heutzutage ist es ein bisschen sehr monoton, weil mhm. du gefühlt hast du die Hauptstory, die gut ist, und fünf Arten von Nebenquests, die sich durchgehend wiederholen.
0: Ja, also ich kann mich nur daran erinnern, wo ich es mal angespielt habe, dass ähm das Ding nur im Windows, Window-Modus sich geöffnet hat, äh, von Steam aus. Und ich glaube, okay. es war auch irgendwie nicht möglich, das in eine Vollbild-Anwendung irgendwie zu bringen. Irgendwie war da was. Aber wie gesagt, da, da, ist, da ist Moment, ich kann es ich dir gleich sagen, das ist äh, zuletzt gespielt, am 30. April 2015. Spielzeit, 35 Minuten.
1: Tja, das sind fünf Minuten über dem Refound. <lacht> ja, aber okay,
0: habe ich auch günstig geschossen.
1: Ja, und ich sag mal so, wenn man sich mit der Steuerung und dem Gameplay so ein bisschen abfinden kann und auch versteht, aus welcher Zeit dieses Spiel kommt, dann kann man das schon bestimmt noch ganz gut spielen. Weil das hat ein paar Aspekte, die echt cool sind. Das hat vor allen Dingen auch viele Mechaniken das erste Mal eingeführt. Und das, das muss man sich einfach vor Augen führen. Dieses freie Klettern an Gebäuden und auch dieses von einem hohen Turm runterspringen in die äh, klischeehaften Heuballen, das gab es vorher nicht. Das war Gamebreaking. Und das war verdammt geil umgesetzt an der Stelle. Hm. Auch alleine steuerungstechnisch, dass du ähm, <lacht> im Prinzip vier Aktionsbutton hattest, und diese Aktionsbutton, das, das, die Theorie dahinter, wie sie sich das überlegt haben, die ist total gut. Du hast halt ähm, die die Aktionsbutton sind ja quasi auch immer so angeordnet aus einem nach oben, aus einem unten, aus einem links, aus einem rechts. Und das haben die einfach übertragen auf den Körper. Mit dem unteren, wenn du den gedrückt hältst, sprintest du. Mhm. Mit dem oberen machst du so eine so eine äh, wie hieß das, Adler-Ansicht? Also so ein, so ein, so ein Batman-Detective-Mode irgendwie. Mhm. an. Ähm, mit dem, jetzt muss ich überlegen. Also die, 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 der linke Aktionsbutton war für eine Hand und der rechte für eine andere. Und das eine war irgendwie, glaube ich, Faustkampf und das andere dann die Waffe mhm. oder so. Ähm, aber das war total... Dass, dass das mal einer gemacht hat und auf die Idee gekommen Es war super intuitiv. Und ja. der zweite Teil hat halt dieses Konzept genommen, also deswegen, ich, ich vermarkte den ersten Teil immer so als, als Test, als Pilot, der schon sehr ausgereift und gut war, der hat so die Mechaniken beigebracht und der zweite Teil hat die Mechaniken genommen, hat gesagt, okay, wir haben jetzt das Fundament, jetzt stecken wir unsere Ressourcen auf eine coole Welt, atmosphärische Charaktere, Storytelling, abwechslungsreiche Nebenquests. Und meine Güte, ist dem das gut gelungen? Also... Ja, den zweiten Teil habe ich noch
0: gar nicht gespielt. Den habe ich nur
1: nicht mehr installiert, nicht... Also, wenn du einen der beiden Teile spielen möchtest, dann würde ich dir anraten, spiel einfach den zweiten. Der spielt sich auch heute noch sehr gut. Ähm guck dir einfach vielleicht vorher mal ganz kurz eine YouTube-Zusammenfassung von dem ersten Teil an, wenn dich die, die Echtweltgeschichte, geschichte die Assassin's Creed hat, interessiert. Wenn sie dir egal ist, wie mir auch, äh, dann kannst du es einfach so anwerfen.
0: Da wird doch, glaube ich, über, wird jetzt über die ersten drei Teile eine Geschichte erzählt. Da war doch irgendwie so ein Cluster unterteilt, oder? Äh,
1: die ersten drei Assassin's Creed-Teile, Hauptteile erzählen in der Echtwelt eine Geschichte, die zusammenhängt. Mhm. Ähm, in den Szenarien selber erzählt jeder Teil aber seine eigene Geschichte, also auch mit eigenem Charakter. Ähm, die verweisen ab und zu mal aufeinander. Also du spielst im ersten Teil Alter ihr. das ist einer der ersten Assassinen damals ähm, irgendwie gewesen oder von diesem Assassinenorden. Ähm, Im zweiten Teil spielst du Ezio Auditore. Das ist dann ein, ein äh, italienischer Assassine später, der aber auch äh, so, so wie ex sage ich mal so Verweise auf Alter Ehe äh, bringt. Und im dritten Teil spielt man ja diesen amerikanischen eingeborenen den, den Connor irgendwie, der auch mit denen verwandt. Also es ist ja das ist ja die die echt Weltgeschichte ist quasi, dass das alle die, 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 die gleiche Abstammung haben, diese drei Charaktere, plus halt der Miles, den man in der Echtwelt spielt. Das ist halt sein genetischer Strang, den du da mhm. nachspielst. Ähm, wenn einem die Echtweltgeschichte nicht so interessiert, und das war wirklich bei mir einfach so der Fall, ähm, dann kannst du die Teile für sich spielen, weil die Geschichten innerhalb des Szenarios die werden immer neu eingeführt, die werden erzählt, erklärt. Und der zweite Teil war auch so ein Startpunkt, weil der hat ähm, zwei Ableger noch gekriegt, die einfach die Geschichte von Ezio Auditore zu Ende erzählt hat. Mhm. Das heißt, du hast in dieser Trilogie noch mal eine andere Trilogie, die ähm, nur von diesem einen Charakter die Geschichte erzählt, weil der so gut ankam.
0: Cool. Ja, wer weiß, vielleicht, 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 vielleicht spiele ja <lacht> ich es ja nochmal. Ich werde jetzt so oft da äh, deswegen getriggert. Vielleicht gebe ich der Sache nochmal irgendwann eine Chance. Aber garantiert nicht mehr dieses Jahr.
1: <lacht> und wo wir schon von Batman gesprochen haben und der Detective-Ansicht. 2009 ist das Jahr des guten Batman-Spiels. Der Beginn der Arkham-Serie. Mit Arkham Asylum. Ja,
0: das Spiel ist großartig. Wirklich, das macht total Laune.
1: Es ist fantastisch, das Spiel. Und, das habe ich mir extra notiert, wenn ihr mehr über Batman erfahren wollt, <lacht> 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 dazu haben wir mal einen Podcast aufgenommen. Richtig detailliert, auch über die Arkham-Reihe, über die Charaktere, über Easter Eggs. Hört da gerne rein. Es was lohnt. du
0: alles weißt, welche Nummer war das denn?
1: Das, das habe ich gerade so geschickt um, um, um Shift, Schiff, Chris, und ja. du weißt es wieder ein. <lacht> ja, ja, das so, Problem das ist, ist das einfach, ist wenn du so viele jetzt.
0: Folgen hast, dann <lacht> irgendwann weißt du gar nicht mehr, über was du wann gesprochen hast.
1: So, das ja, also ich aber nebenbei raus.
0: Naja, okay, dann kannst du da ja mal fleißig sein. Also, okay. ich kann ja mal in der Zeit gucken, ähm, Arkham Asylum habe ich ja schon durchgespielt. Da habe ich die Game of the Year Edition zuletzt gespielt, am 12. November 2017. Äh, 25,1 Stunden. Also, gar nicht so. Lang, aber okay, ich kann mich aber daran erinnern, ich habe nicht jede Nebenquest oder so gemacht, also ich habe diese Riddler-Geschichten, glaube ich, größtenteils noch liegen lassen, ich keinen mhm. Bock drauf, äh, aber so den, den Hauptstrang habe ich abgeschlossen und der, der war auch gut, der war wirklich prima, also das ist ja der Teil, der uns dann diese Irrenanstalt erstmal führt, ne? Aber am Anfang fahren wir da irgendwie mit dem Auto hin, beziehungsweise der, der Joker wird da irgendwie eingeliefert so, und der übernimmt dann da irgendwie das Ruder. Und wir sind dann erstmal auf der Insel, und müssen wieder alles äh, ins Lot bringen. Und hm. ich glaube, war das der Endkampf, wo es diesen riesigen Joker gibt? Weißt du das noch, wie ja. der Endkampf war? Ja, ja. War das der? Genau. Naja, ah okay, wollen wir nicht zu sehr spoilern. Aber auf jeden Fall äh, großartiger Titel äh, und vor allen Dingen, ich meine, mein so, so detailliert, ne? Also, weil du ja diese ganzen Zusatzquests schon so hast, äh, die, die in den Reihen ja so eingearbeitet sind, wo du tausendmal den gleichen Ort noch besuchen kannst, weil du dann doch irgendwo noch eine Wand einreißen kannst mit einem neuen Werkzeug, was du aber erst zum Schluss bekommst und dann kannst du Geheimnisse nochmal aufdecken, also da gibt es hinter jeder Ecke äh, auf der Map noch irgendwie was zu entdecken und äh, das ist schon, schon sehr charmant gewesen bei, bei Arkham Asylum.
1: Du hattest vor allen Dingen auch so echt eine gute Umsetzung von Batman, ich meine im ersten Moment war ich ein bisschen abgeschreckt, weil er wirklich, der ist wie so ein Schrank, komplett muskelbepackt. Äh, man, man glaubt gar nicht, dass der sich schnell bewegen kann, aber meine Güte kann der sich schnell bewegen. Aber selbst das war häufig nicht die Lösung, sondern du musst auch teilweise Bosskämpfe komplett schleichend und dich verstecken und den Gegner dann austricksen mit deinen Gadgets und so. Da haben sie echt eine coole Balance gefunden. Mhm. Ähm, ist übrigens Folge 38 gewesen. Folge
0: 38, ja guck mal, guck mal. Oh, September schon
1: 2020. Wow, herrlich.
0: Ja, wir haben schon echt Gas äh, zugelegt jetzt so bei unseren Podcasts. Also schon Sag das echt nicht laut.
1: Gas ist teuer.
0: Ja, hör dich mal. <lacht> wir sind jetzt Folge 68 schon, die wir gerade aufnehmen.
1: Mhm.
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, Arkham ist da, ich gucke nochmal eben, äh, weil äh, da gab es ja noch mehrere und, ah ja genau, den, den zweiten war das Arkham City? Genau. Ja, der, den bin ich nämlich noch dran, den habe ich das zweite Mal angefangen, habe nur sechseinhalb Stunden gespielt, aber ist auch schon wieder vier Jahre her, da ich es gespielt habe, aber der ist auch super. Der ist wirklich super. Ui. Es ist einfach nur immer so ein Ding, ich werde da immer irgendwann rausgerissen und die, die, die Spiele sind ja schon ziemlich ziseliert. Das heißt, du musst die Mechaniken schon beherrschen, damit du hinterher auch gut das Spiel spielen kannst. Ne? Also weil du immer wieder diese Bosskämpfe hast und so weiter und du schwingst dich durch die Level. Also da sind da ist auch so, so, so Kunstfertigkeit so ein bisschen gefragt. Und bei mir ist immer halt so das Problem, wenn du auf einmal ein paar Wochen raus bist Ah, dann komme ich unwahrscheinlich schwierig in so einen, so einen Titel wieder rein. Also, der so skillfördernd ist, ne? Und ähm, das war so jetzt bei äh, Arkham City auch immer zwei, dreimal der Fall, wo ich jetzt quasi wieder von vorne anfangen müsste.
1: Pfui, aber mach das. Ja, halt ja. Dran, sonst wird es sonst wird's mal ein Spielbefehl, weil meine Güte ist die Story gut in dem Spiel.
0: Ja, also da gibt es auch gar nichts zum moppern. Das ist einfach nur. Pile of Shame, ja, also das ist, das ist so ein Ding, was ich nachholen muss und ich glaube, irgendeinen dritten Teil habe ich ja auch noch rumfliegen, warte mal, durchgespielt ich habe das hier so kategorisiert also äh, mhm. Arkham Origins und Arkham Knight habe ich auch noch die habe ich noch gar nicht gespielt und mhm. das finde ich ehrlich gesagt total shitte, weil ich liebe ja die ganzen Batman-Dinger <lacht> Und äh, das ist total schade, aber das ist so, so der Pile of Shame ist wirklich total hoch. Und ich habe ich hab letzte Tage noch irgendwie so einen kleinen Artikel äh, gelesen von einer Spieleredakteurin. ich weiß aber nicht, ob Gamestar oder. PC Games, also egal. Auf jeden Fall hat die das gleiche Problem gehabt und hat sich dann so ein, so ein Produktivitätstool irgendwie installiert und erstmal eingetragen, so welche Spiele die noch spielen will, und hat die dann kategorisiert und dann gesagt: Okay, jetzt habe ich so einen Ablaufplan, den sie jetzt äh, minutiös da einhalten möchte. Äh, das kann ich leider nicht, aber. Naja, auf jeden Fall sind die Sachen ja noch in meiner Liste drin und dann werde ich da auch irgendwann mal mit anfangen.
1: Oh yes, also, da hast du aber was verpasst. Ja. Äh, Arkham, jetzt muss ich überlegen, wie hieß der? Oh, genau, Arkham Origin, den kannst du überspringen. Der ist nicht schlecht, auf keinen Fall. Der ist aber von einem anderen Studio hm. und das merkst du. Und der erzählt auch die Vorgeschichte vor Arkham Asylum sogar noch. Ähm, das heißt, den kann man überspringen. Aber Arkham City und Arkham Knights äh, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil es ist auch eine zusammenhängende Geschichte. Also es ist ja so die Trilogie, die mhm. die Geschichte erzählt. Und ähm, da lassen sie sich auch nicht lumpen. Also was zur Hölle sie da tun? <lacht> äh, sowohl am Ende von, von Arkham City als auch am Ende von Arkham Knights. Äh, ich saß jedes Mal mit Gänsehaut und leicht sprachlos vor dem Monitor.
0: Ich nicht, wir werden dahinter nochmal einen separaten Podcast zu machen müssen, einfach um diese komplette Batman-Reihe mal zu beleuchten. Können Sie ja ein das Jahr Zeit nehmen. <lacht> Komm, springen wir mal, mal weiter. Also Batman ist auf jeden Fall schon mal ein grüner Haken. Ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Und äh, jetzt auf äh, kommt ein bisschen weiter. Ein Spiel, Black Mirror 2, das ist ja eben mal wieder so ein Point-and-Click-Dingen. Ne? Äh, mhm. Und das habe ich gespielt. Ist auch eine Triologie. Äh, Black Mirror 1, 2, 3 hat auch, glaube ich, irgendwie mittlerweile so ein Remake oder so gekriegt, aber das ist noch die alte Reihe. Und äh, ja, zusammengefasst kann man im Endeffekt sagen, es ist eine eigentlich eine gute Triologie. Es ist jetzt nicht das beste Point-and-Click-Adventure, es ist aber so ein, also so im Endeffekt ein Horror-Game. Ne? Da geht es um mysteriöse Morde und so weiter. Und äh, da schwebt eben halt diese dieser schwarze Spiegel irgendwo so im, im erzählerischen Orbit, der aber eigentlich erst im dritten Teil auch wirklich vorkommt. Na, und ähm, also das ist im Endeffekt so ein bisschen irreführend diese ganze äh, ja, Betitelung äh, aber trotzdem, wenn man die alle so zusammenhängt dann spielt, hat man, man auf jeden Fall gut unterhalten, ich empfehle immer mhm. ein bisschen Komplettlösungen daneben liegen zu haben, weil alles ist nicht immer <lacht> gerade logisch, wie es leider bei solchen Point-and-Click-Adventuren ist, aber ist so eins von diesen Evergreens, was man irgendwie mal gespielt haben muss guck jetzt mal gerade, wo ich es denn hier habe. Äh, um zu gucken, wann ich es denn gespielt habe. Black Mirror 1. Ach, zeigt er da mir ja gar nicht an. Dann habe ich dort über ein anderes System, be beziehungsweise hatte ich vielleicht sogar schon als CD oder so. Äh, den zweiten Teil 2016 und danach habe ich auch direkt Teil 3 gespielt. Hm. Ja. Also ist auf jeden Fall für so Point-and-Click-Adventure-Fans ähm, ist eine Empfehlung. Also ist auch schön gemacht so und ich glaube, dass es auch gar nicht mal so schlecht gealt hat. Also mal reingucken, wer Bock hat. Mhm. Ja, und jetzt danach, ähm, ach, wieder eins meiner Lieblingsspiele. The Book of Unwritten Tales, wo ich ja immer noch auf Teil 3 warte, der wohl nie erscheinen wird. Also diese Story wird wohl nie abgeschlossen. Äh, von King Art äh, damals gemacht und da gibt es drei Teile, also Book of Unwritten Tales 1, 2 und die Critter Chronicles, was quasi die Vorgeschichte erzählt. Und da werden quasi so Stück für Stück die Helden so vorgestellt. Und äh, ist eine richtig schöne Fantasy, Erzählung mit so einem kleinen Gnome, der dann zum Zauberer werden will und so einem Dieb, der keine Ahnung, was er vorher gemacht hat. Und also zumindest dieses Team mit so einem außerirdischen Wesen, was wie das Krümelmonster aussieht, die kommen irgendwann zusammen und bestreiten dann so ein Abenteuer. Und leider ist es nur eben mal halt so, dass Teil 3 nie erschienen ist und Teil 2... Hört einfach quasi an einer gewissen Stelle auf. Und ähm, ja, die Erzählung ist einfach nicht zu Ende. Ne? Ist einfach so mittendrin abgeschnitten. Das ist schade. Wen sowas aber nicht stört, äh, der sollte auf jeden Fall ein Book of Unwritten Tales mal spielen. Ich kann mich noch erinnern, da gab es ein Trivia zu, dass Teil 1 gab es irgendwie mal Probleme mit Raubkopien oder mit einer Lizenzierung, die irgendwie sich ergaunert wurde oder so. Also schlussendlich war es so, dass du irgendwie wenn du die falsche Originalversion, muss man wirklich sagen, hatte, war das, war das Spiel irgendwie fehlerhaft. Und das war immer ein Zeichen davon, dass du eben halt diese falsche Version bekommen hast. Ich weiß aber gar nicht mehr. Ich glaube, man konnte irgendwie sich das umtauschen lassen oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, schon zu viele Jahre her, aber war auf, auf jeden Fall ein ganz, ganz komisches Ding. Also wenn dann vielleicht jetzt über, keine Ahnung, äh, also irgendein Portal der Wahl <lacht> einkaufen, dann kann da eigentlich nichts schief gehen.
1: Gibt es auch für die Switch, soweit ich sehen kann, mittlerweile.
0: Ja, cool, also ich meine, da spricht soweit eigentlich überhaupt nichts gegen, da doch auf der Switch zu spielen. Also gerade diese Point-and-Click-Dinger sind da eigentlich äh, prädestiniert für, wenn, wenn die Steuerung dementsprechend angepasst ist. Das ist im Endeffekt immer so der kritische Punkt ne, bei der Switch. Also wie gut haben die die Steuerung angepasst an dem, in dem Fall. Mhm. Aber wenn das gut gemacht ist, dann definitiv mal reinspielen.
1: Mhm. Thema Point-and-Click- es gab auch Borderlands, wo man ja auch pointed entklickt. Hat man da gepointet und geklickt? Du, du hast auf den Gegner gepointet und dann ja, hast genau. du geklickt, bis die Talen Teil ta Eins habe ich gar
0: nicht gespielt. Also ich, ich, ich hatte Borderlands, also ist kurz die kurze Geschichte dazu. Borderlands hatte ich überhaupt nicht. Null auf dem Schirm. Gar nicht. Na? Und irgendwann hm. habe ich im Selma Borderlands 2 ergattert und habe das angespielt und habe mich so mega in dieses Spiel verliebt. Es war wirklich so, dieser mhm. Witz hat mir gefallen, diese Inszenierung, allein der, der Beginn mit der, mit der Musik und dem Kampf und so. Na, und das hat mich so völlig mitgerissen. Und äh, Teil 2 habe ich wirklich von Anfang bis Ende so durchgespielt. Das fand ich, fand ich echt geil. Und äh, habe aber dann auch immer so gelesen, dass Borderlands eben halt der Vorläufer so war und, und da auch noch mhm. seine Schwächen hatte. Und äh, auch selbst erzählerisch man nicht unbedingt den ersten Teil gespielt haben muss. Ne? Ich hätte mir mhm. irgendwie mal eine Zusammenfassung angeguckt und Teil 2 hat da einfach total gereicht. Und äh, ich war da auch nie irgendwie, wo ich... Gemerkt hätte irgendwie so, nee, das stimmt jetzt was nicht oder mir fehlt irgendwie ein Background oder so. Also Borderlands 2 hatte mich da einfach direkt gut abgeholt. Aber ähm, hast du Borderlands komplett, also Teil 1 komplett irgendwie
1: durchgespielt? Nee, auf keinen Fall. Also ich habe keines der Teile tatsächlich durchgespielt. Ich habe Borderlands 1 ein paar Mal angefangen, Borderlands 2 genauso. Es verliert mich nur relativ schnell wieder. Ähm. Also dieses, dieses äh, Looten und Leveln funktioniert irgendwie bei Borderlands bei mir nicht so gut. Ich weiß nicht, ich kann nicht genau drauf zeigen, woran es liegt. Ich fand ähm, die Quests
0: so oh. cool. Also, weil, weil ähm, die Charaktere auch so schräg waren. Also das, da, also im Endeffekt, der Rest, der wiederholt sich ja immer so. Ne? Ähm, aber. Ich, irgendwie waren es immer so Geschichten, die so tiefgreifender waren, wo du irgendwie gesagt hast, boah, das ist total schräg, das ist irgendwie, aber irgendwie cool, ne, oder, mhm. oder ich meine, du hast diesen, bei Teil 2 diesen bösen Gegenspieler, für den du dann aber auch mal Missionen erledigst, wo du irgendwie zu seiner Oma hinfährst und, äh, keine Ahnung, soll es, glaube ich, hinterher sogar die Oma umbringen oder so, ich weiß es nicht. Oder Tiny Tina. Ne? Tiny Tina hm. ist ja quasi mittlerweile ausgekoppelt worden hier mit äh, diesen Fantasy-Abenteuern, wie, wie heißt das? Keine Ahnung. Ähm, das ist ja so, weil, weil der Charakter so schräg war, diese 13-jährige, durchgeknallte äh, Kämpferin, die hm. alleine irgendwo in so einem Verschlag in Teil 2 lebt. Äh, und ja, also Wurde einfach merkt, sie haben ganz, ganz viel in die Charakterentwicklung gesteckt und das, das hat einfach mitgezogen. Das war, das war wirklich cool.
1: Tiny Teenies Wonderland heißt es. Richtig, das. ja, ja, ja. Da gab es mal
0: Add-on und jetzt ist es so ein, auch ein eigenständiges Spiel.
1: Ja, vor allem, ist, also das, das, dieses eigenständige Spiel, das interessiert mich ganz stark, einfach weil es... So, so eine Pen and Paper Dungeons and Dragons Nachmache sein soll Erzähler, richtig mhm. was ich mir total witzig vorstelle ähm, aber ich, ich weiß es nicht, Ir irgendwas zieht mich bei Borderlands immer raus, also ich fand auch den, den Handsome Jack, also den Gegenspieler super gut der Anfang ist ja auch echt genial, wenn er dich da übers Radio immer anfunkt und dir Geschichten erzählt. Mhm. Er hat sich jetzt ein Pony geholt und er will das Pony irgendwie schön benennen und er nennt es jetzt Arschgaul.
0: <lacht> <lacht> das das habe ich mir schon gar nicht mehr gemerkt. Aber ja, das ist der Humor. Und wenn man den mag, dann zieht ein das Spiel
1: eigentlich auch. Deswegen, die Charaktere, die sind mir im Gedächtnis geblieben. Es ist am Ende irgendwie das Gameplay und das Repetitive gewesen, was mich rausgezogen hat. Ich, mhm. Wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, woran es lag. Vielleicht ist mir auch das, das, das Skill-System äh, nicht Vielleicht hat mir das auch nicht so sehr zugesagt. Irgendwas war da auf jeden Fall, weswegen ich äh, die Borderlands-Reihe immer ausprobiert habe, die einzelnen Spiele, aber irgendwie nie lange oder auch nie durchgespielt habe.
0: Ich gucke jetzt mal gerade Oh, guck mal, ist schon 2015 habe ich das gespielt. 119 Stunden habe ich in Borderlands 2 gesteckt. 119. Scheiß, die Wand an, Aber ich auch sämtliche, ne, nee, nicht sämtliche DLCs, keine Ahnung. Sehe ich jetzt hier nicht mehr. Aber ähm, es gab noch äh, Tales from the Borderlands. Äh, hm. Das habe ich überhaupt nicht gespielt. Das war aber so eine Telltale-Umsetzung irgendwie. Ne? Die äh, soll auch
1: richtig gut sein.
0: Ja, ja, weiß ich auch. Aber irgendwie, ich sag ja, mein Part of Shame ist riesig groß und ich weiß nicht, ob ich den jemals nochmal abgearbeitet kriege. Und Borderlands The Pre-Sequel habe ich ja auch noch. Keine Ahnung. Scheiß die Wand an. Es ist irre. Ich habe hunderte von Spielen und viele davon habe ich wirklich noch nicht angepackt. Aber auf jeden Fall Borderlands ähm also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass der von 2009 oder so ist. Ich finde das immer so faszinierend bei der Zeitreise, dass du auf einmal siehst, so von wann dann irgendwie ein Spiel ist. Auch hier ähm, der ja. nächste Titel, Brutal Legend, ne? den habe ich mhm. mir tatsächlich irgendwann mal geholt, weil da ist der Hauptprotagonist ja der, der ähm, äh, wie heißt der nochmal? Jack, 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 Jack. Ähm, Jack Black. Jack Black. Black Jack, The Jack Black. So. Und äh, ich habe eine ganze Zeit lang hier seinen YouTube-Kanal verfolgt, weil der hat ja so einen Gamer-Kanal aufgemacht, der ja gar kein Gamer-Kanal war. Ne? Aber hat irgendwie mhm. so die ganze Gamer-Community damit an der Nase rumgeführt, weil er immer erzählt hat, ja, er baut sich irgendwie jetzt so sein Gaming-Zimmer und so. Ich glaube, da ist nie was draus geworden, keine Ahnung. Ähm, aber der ist ja ein echt cooler Schauspieler. Also ich mag den total gerne, ist aber total durchgeknallt und. Äh, Darüber kam ich überhaupt erstmal mal da darauf, dass der den Hauptcharakter in *Brittle Legend* gesprochen hat ne? und damit mhm. gewirkt hat. Und ja, *Brittle Legend* ist ja irgendwie so ein Metal, äh, ja, was ist das? Metal-Prügelspiel, keine Ahnung. Ne? irgendwie so ein was, was, was lustiges durchgedrehtes. Und dann habe ich mir das irgendwann mal geschossen. Äh, Hab's vielleicht angespielt, mehr aber auch nicht. <lacht> aber es ist eigentlich cool. Es ist eigentlich cool, was ich so gesehen habe, weil das irgendwie auch so seinen Witz hat. Ja, aber so ist es eben halt. Es gibt noch ganz viele Spiele, die ich irgendwann mal im Altenheim spielen können werde.
1: <lacht> Kennst du Brittle Legend? Hast du das irgendwie gezockt mal? Äh, gezockt nicht. Gehört habe ich es schon ein paar Mal, genau halt wegen dieser Kombination Metal, Jack Black und irgendwie auch so, so mittelalterliche Fantasy-Touch, <lacht> keine Ahnung, ganz, ganz wilde ganz wilder Mix irgendwie, ähm, ich aber ich habe es nie gespielt. Ist ja.
0: vielleicht so ein Titel, den wir mal zusammen zocken müssten, da wäre ja vielleicht mal so ein, so ein Ding für nächstes Jahr oder so, dass wir uns mal so Titel rausgucken, die wir mal zusammen zocken also ich könnte mir vorstellen, das wäre was.
1: Ich sehe vor allen Dingen so in den Bildern, dass Ozzy Osbourne in dem Spiel auch vorkommt. Das ja, ist doch großartig. Ozzy also, <lacht> Herrlich. Großartig. So, dann sehe ich äh, Call of Duty. Es ist ein weiteres Call of Duty gekommen, oh Wunder. Äh, Modern Warfare 2. Dazu kann ich hauptsächlich sagen, äh, damals, ich, ich glaube, das war der Teil, wo die diesen Flughafenabschnitt hatten, der so genau. skandalös war, äh, wo du quasi ähm, erstmal mit der Terrorgruppe unterwegs warst und dann auf Zivilisten geschossen hast. Beziehungsweise in der deutschen Version hat das Spiel sofort aufgehört, wenn du auf Zivilisten schießt. Das heißt, in der deutschen Version bist du einfach nur mitgelaufen, wie die anderen auf Zivilisten schießen. <lacht> <lacht> ähm, ja, braucht man nicht, nicht weiter erwähnen. Call of Duty ist Call of Duty. Die einen lieben es, die anderen hassen ähm, es, es. Es gab ein weiteres.
0: <lacht> Mir ist es einfach egal.
1: Ich finde es halt interessant, jetzt gerade in diesem Moment ist Call of Duty Modern Warfare 2 noch mal rausgekommen. Und zwar die neue Auflage. Also, die haben ja irgendwann wieder angefangen, von vorne anzufangen. Es gibt ja auch ein Call of Duty Modern Warfare 2, mal ein altes und ein neues. Ähm, wo sie aber wirklich auch die Charaktere und die Stories verändert haben. Und äh, deswegen wollte ich es hier mal aufnehmen. 2009 war das erste Call of Duty 2 und 2022 ist das zweite Call of Duty Modern Warfare 2.
0: Herrlich, also Call of Duty Modern Warfare 2. 2. <lacht> ja,
1: auch total durchgeknallt. Dann springt es bei mir tatsächlich. Ich habe aber auch gesehen, und das fand ich interessant, ich habe es nicht gespielt, noch nicht, Demon Souls, quasi das Vorgängerspiel zu Dark Souls. Was mhm. auch jetzt für die Playstation 5 geremaked wurde und grafisch wohl top sein soll. Also richtig wunderschön und butterweich laufen. Ähm, aber hier hat es seinen Anfang genommen.
0: Kann ich gar nichts zu sagen. Also äh, du weißt ja, ich bin da überhaupt nicht mhm. so in der ganzen Serie drin, aber du hast recht. Ja, das war irgendwie so der Vorläufer. Ne?
1: Genau, das, das ist der Vorläufer und das ist auch da schon aufgefallen mit seinem Spielkonzept, aber der Durchbruch kam halt erst mit dem Nachfolger mit Dark Souls. Dann wirklich mhm. ähm, und deswegen, äh, ich, ich finde es immer ganz schön, dass 2009 war für manche Serien jetzt hatten wir Borderlands schon, da war es der Startpunkt. Wir hatten Batman, da war es der Startpunkt. Jetzt haben wir Demon Souls, Schrägstrich Dark Souls, da ist auch 2009 der Startpunkt. Also, wir haben hier einige Spieleserien, die 2009 ins Leben gerufen wurden.
0: Finde ich echt ganz spannend. Also,
1: weil, äh, ja, da bündelt sich gerade so vieles.
0: Ne? Also, hm. ist schon, schon echt echt klasse. Vor allem, ich, ich weiß nicht, wolltest du jetzt noch mehr zu Demon Souls oder so sagen? Sonst würde ich nämlich gerade nochmal eben weitersprengen.
1: Nee, das war's schon. Weil, weil ich
0: habe, ich habe nämlich, äh, wenn, wenn du siehst, da gibt es jetzt einen DJ Hero, ne? So. Mhm. Und den DJ Hero habe ich tatsächlich letztens gekauft, aber den habe ich noch nicht probiert. Ähm, <lacht> weil wir haben, wir haben bei äh, Ebay Kleinanzeigen oder so, wir haben für die für die Play haben 3 eben halt diese, diese ganzen Bandkits und so, ne? Also hier so eine Gitarre und Schlagzeug. Und unter anderem haben wir dann eben halt auch für sehr, sehr günstiges Geld diesen dj und Das ist ein DJ-Controller, so, so ein Turntable mit irgendwelchen Reglern und so dran. Und äh, ich, ich glaube, nur das Spiel fehlt oder haben wir nachgekauft, weiß ich jetzt gar nicht mehr, müsste ich nochmal nachgucken. Also auf jeden Fall, das Ding liegt hier schon in der Ecke und äh, das muss dann hinterher nochmal ausprobiert werden. Und ich wusste echt nicht, dass das von 2009 ist. Aber okay. Ne? <lacht> Ja, da kommen wir gleich noch zu ein paar weiteren Spielen äh, in dem Bereich, weil da kommen nämlich auch noch Guitar Hero. Ne? Guitar Hero 5, mhm. Guitar Hero Greatest und so. Also diese ganzen Dinger, also hier taucht auch irgendwie mal Band Hero auf oder so. Ähm, die Dinger machen richtig Spaß. Also jetzt ja, auch
1: noch. Auch da noch so die Hochzeit davon.
0: ja. Also so als Partyspiel, wenn du sagst, du hast ein, zwei Gitarren hier, du hast das Schlagzeug, du, du hast ein Mikro, na, also du kannst auch einen singen lassen. Und äh, ich kenne das eben halt vom Verein, wenn da auf einmal so fünf Leute vor dem Bildschirm hängen. Und ich glaube, da gibt es ja auch für die Xbox und so ein Kram. Also naja, auf jeden Fall, ähm, wenn du da vorhängst und äh, dann auch noch jemand dabei ist, der richtig gut singen kann, da macht das richtig Laune. Ne? und da war auch dann ein Mädel, die, die konnte dann richtig Schlagzeug spielen, also die hatte diesen Rhythmus dann so drauf ne? und das ist bockenschwer das ist wirklich bockenschwer hm. diese Abläufe sich dann auch so beizubringen und ähm, klar, irgendwann ist es vielleicht dann auch mal, wird dann langweilig aber irgendwie so diese, diese Controller da, also wenn man sie jetzt einmal hat, gibt man sie auch nicht mehr ab, das ist schon irgendwie cool
1: das stimmt, das stimmt ich hätte als nächstes noch einen Punkt. Noch ein Spiel, wo schon wieder eine Serie angefangen hat. Dragon Age Origins. <lacht> das erste Dragon Age Spiel. Und es ist bis heute fantastisch. Es, ist, es war so die Hoffnung, Bioware macht wieder ein Spiel à la Baldur's Gate. Ähm, nur weil es halt damals noch nicht noch nicht Trend war, dann auch wieder so grafisch in diese Richtung zu gehen, in diese ISO-Perspektive, sondern ähm, man blieb in der 3D-Engine und es soll düster werden, es soll blutig werden. Ich erinnere mich noch genau an den ersten Trailer, den ich dazu gesehen habe. Da lief Marilyn Manson im Hintergrund. <lacht> es war eine blutige Schlacht zu hören. Es war herrlich. Es war super. Es ist bis heute einer ein wirklich geiler Trailer. Und ich muss auch sagen... Von den Dragon Age Spielen, die es mittlerweile alle gibt, ist es immer noch der Beste. Mit Abstand. Du hast eine super Charakterentwicklung. Du hast ein tolles Kampfsystem und auch ein Charaktersystem. Klar, du musst diese klassischen Rollenspiele mögen, um damit anwandeln zu können. Die Präsentation war hervorragend. Es hat so alle Stärken von Bioware vereint in diesem Spiel. Und das in einem wirklich tollen düsteren äh, Dark Fantasy äh, Setting, was obwohl es total abgedreht war, trotzdem geerdet wirkte also wirklich wirklich toll.
0: Ich gucke gerade mal so ein bisschen die Bilder durch und sehe dann irgendwie hier so eine blutbespritzte Frau <lacht> äh,
1: keine Ahnung. das war das war auch ein Fe genau das war auch ein Feature. Es war ein bisschen wirklich over the top. Also ne, du hast am Anfang irgendwie gegen eine, eine Riesenratte gekämpft und warst trotzdem komplett von oben bis unten Blut verschmiert. Ähm, aber das war halt, die Charaktere haben sich dadurch verändert. Du hattest klar zwei oder drei äh, verschiedene Texturen einfach nur, die dann... Einmal mit ein bisschen blutig und einmal richtig blutig. <lacht> <lacht> ähm, einmal englisch. Du, und, <lacht> und einmal medium. <lacht> genau, aber du, das war halt wirklich Du hast an deinem Charakter das Blut deiner Gegner gesehen für einen gewissen Zeitraum. Das war halt auch irgendwie so ein Novum. Und das war halt auch Klar, da hängt auch Marketing viel mit dran. Da haben sie natürlich genauso so dieses oh, Wir zeigen mal richtig erwachsenes Fantasy-Rollenspiel und so. Und ich muss sagen, ich, ich geh, bin da voll drauf angesprungen und es zieht heute immer noch, es ist wirklich eine geile Welt.
0: <lacht> ich habe die Dragon Age gar nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, ob das so jetzt was für mich wäre.
1: Weiß ich nicht. Müsste ich mal wirklich live sehen. Ich glaube, so wie ich es einschätzen würde, äh, hättest du wahrscheinlich mit den späteren Teilen mehr Freude, weil die ein bisschen auch von der Steuerung actionorientierter und einfacher sind. Das hier war wirklich noch, auch wenn es eine 3D-Engine war, ähm, viel in Richtung der alten Baldus Gate-Spiel. Also mhm. die Positionierung war wichtig, die Talente im richtigen Moment auswählen, deine Party steuern, äh, strategisch vorgehen, wie kann ich die Karte nutzen, kann ich die Gegner irgendwie in einen Engpass äh, äh, locken. Ähm, solche Sachen, was wirklich, wirklich, abgesehen von diesem Rollenspiel-Aspekt, äh, aber auch klasse umgesetzt worden Ein für mich bis heute gutes Alleinstellungsmerkmal war, war einfach die Interaktion und die Charaktergeschichten. Also deine Party war divers und interessant. Jeder hatte seine Backstory, jeder hatte Stärken und Schwächen, jeder hatte seine persönlichen Quests, die du mit ihm machen konntest, du konntest Beziehungen eingehen und du kannst manche Charaktere auch äh, in dem Sinne verlieren, dass du wenn du in deiner Party bestimmte Personen dabei hast, wenn du den anderen neuen Gefährten das erste Mal triffst, dann sagt er, du bist mit dem unterwegs, du bist mir unsympathisch ich helfe dir nicht und dann ist er einfach weg. Dann kannst du den nicht mitnehmen. Oder auch, dass man ähm, nicht nur gute Charaktere hat oder Leute, die einem irgendwie helfen wollen, sondern du kannst auch teilweise komplett bösartige Charaktere mitnehmen. Und du kannst halt auch in diesen verschiedenen Regionen spielen. Und das war, weil es halt so ein düsteres ähm, Fantasy in so eine düstere Fantasy-Welt war, war es halt wirklich auch. Das war, dass es kein so richtig strahlend gut gibt, sondern es gibt, äh, es, es gibt ein nettes, ich hau dir jetzt volles Fund aufs Maul, oder es gibt ein, ich radiere einfach dein ganzes Dorf aus, weil du mir unsympathisch bist.
0: <lacht> ja, krass. Ja, also, muss ich mir vielleicht mal anschauen. Also, weil, weil ich höre da immer so ganz, ganz viel von und, und selbst wenn man es nicht spielt, muss man sich wenigstens mal die Videos angeguckt haben, um dann mal mitreden zu können.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt es da, weil sie halt durchaus auch viel mit Zwischensequenzen gearbeitet haben und die teilweise, ich erinnere mich da an die ersten Schlachten, die dann mal so inszeniert wurden, die dann erstmal cineastisch gezeigt wurden und dann hast du wirklich in dieser Schlacht gekämpft oder halt an, an einer... Eine ähm, strategischen Punkt verteidigt oder eingenommen, der für diese Schlacht relevant war. Ähm, das war wirklich klasse und da gibt es bestimmt irgendwie so, so Zusammenschnitte auf YouTube, wo man dann vielleicht die Story und so ein bisschen die Charaktergeschichten miterleben kann, ähm, um einfach so die Atmosphäre und die Geschichte mal aufzusaugen. Mhm. Also auf jeden Fall empfehlenswert, wie du sagst. Definitiv. Also für rollenspiel sowieso.
0: Dann springen wir jetzt mal weiter. Was, was hast du denn als nächstes auf der auf der auf auf dem Schirm?
1: Als nächstes auf dem Schirm hätte ich Left 4 Dead 2. Ähm, ja, da würde ich vielleicht noch ein bisschen
0: nur zurückspringen. Weil, Dann wir mal zurück. Ja, ja, ja. Weil, 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 ähm, äh, ist im Endeffekt jetzt ein bisschen sogar aktuelleres Thema. Ähm, es gibt oder es gab ein Ghostbusters The Video Game. Und äh, das, ehrlich gesagt, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. So, weil, mhm. also ich mag Ghostbusters total gerne und so, aber du kriegst ja auch nicht immer alles mit. Und irgendwie bin ich dann darauf gestoßen, hey, es gibt dieses Ghostbusters Videogame. So, und dann mhm. habe ich mir jetzt so gedacht, ja, cool, dann, dann guckst du doch mal. Und das gab es eben halt für die Playstation 3. Und dann habe ich mir das geordert und äh, das liegt seitdem da, ich habe es angespielt. Ist ein cooles Spiel, also wo man einfach so in diese Klassiker, da so äh, in diese klassische Geschichte reinspringt ähm, und dann muss man am Anfang erstmal lernen, mit den Protonen-Dingern da umzugehen und so und äh, ja, ich hatte mal wieder wie immer Zeitmangel, deswegen ist es liegen geblieben und dann kam auf einmal die Meldung, hey, es gibt ein Ghostbusters-Videogame Remastered So und äh, dann kam das raus und äh, dann kam es aber auch gar nicht allzu lange Zeit später kostenlos bei Epic. So, und dann habe ich mir dann auch geschossen. Jetzt habe ich also die Remastered Edition plus diese klassische auf der PlayStation, obwohl die sich nicht großartig unterscheiden. Die haben ein bisschen an den Texturen wohl getan, aber die Gegenüberstellungen, die ich gesehen habe, ach, das ist scheißegal, da kannst du genauso gut das Ding auf der PlayStation zocken. Ja. Und das einzig Blöde, was eben mal halt so ist, und das ist so, so mal interessant, da mal kurz drüber zu sprechen: das Ding hatte einen Multiplayer-Modus. Und deswegen hatte ich mich auch so auf diesen Titel gefreut und wo sich dann so rausgestellt hatte, ich hatte es hier, äh, waren die Multiplayer-Server eben halt abgeschaltet und da hast du eben halt einen ganzen Batzen von dieser Funktionalität nicht mehr, du kannst eben halt nur noch Singleplayer spielen. So, und das finde ich dann eben halt immer so, so, so schade, weißt du, dass das nicht irgendwie wenigstens so eine Art ba Basic-Server irgendwo noch in Betrieb gehalten wird, in irgendeinem so Rechenzentrum, sondern wird so gnadenlos einfach alles abgeschaltet und dann hast du nichts mehr. Und selbst in der Remastered Edition haben sie diese Funktion einfach weggelassen. Also diesen Multiplayer gibt es einfach gar nicht mehr. Hm. Und gerade Ghostbusters ist eigentlich prädestiniert für so einen, so einen Team-Shooter, wenn man so möchte. Ne? Der wäre eigentlich total klasse gewesen. Jetzt gibt es ja irgendwie wieder ein neues äh, Ghostbusters-Spiel. Das habe ich mir aber noch nicht angeguckt, um mich auch nicht selbst zu spoilern, weil ich den neuen Film auch noch nicht gesehen habe und ich habe Angst, dass da irgendwas gespoilert wird oder wie auch immer. Ich möchte den Film noch sehen, aber ich habe es auch wieder zeitlich noch nicht geschafft. Und ähm, naja. Aber das ist so, Ghostbusters ist total irgendwie äh, so ein bisschen die Liebe aus der Vergangenheit. Deswegen ist es schön, wenn es da auch mal so einen schönen Titel gibt, weil ich kenne noch die Alten vom Amiga. Ja? Also, die, also teilweise auch, das war auf dem C64 oder so, war also Ghostbusters hat schon immer irgendwie so fasziniert. Aber die waren damals auch bockenschwer. Und ja, also ist schön, wenn so ein, so, ein, so ein Ding irgendwie mal da ist. Und das ist jetzt immer halt von 2009.
1: Also der neue Teil ist ein äh, boah, wie heißen die nochmal? Asynchroner Multiplayer-Shooter. Mhm. Vier, vier Ghostbusters gegen den Geist im Prinzip. Da ist auch, ich glaube, Storytechnik ist da nichts drin. Ähm,
0: ich weiß nicht, ich habe es mir noch gar nicht näher angeguckt. Kann ich nichts so zu sagen.
1: Ist im Prinzip ähm, von der Art her ähnlich wie Left 4 Dead 2. Mhm also nee, du hast ein, ein maximal vier äh, Spieler-Team wo du dann die Ghostbusters spielst du hast einen Gegenspieler, der den äh, Geist spielt und der Geist hat das Ziel irgendwie ein bestimmtes Schrecklevel zu erreichen und äh, die, die Geisterjäger müssen ihn halt fangen mhm. und müssen sich da irgendwie auch absprechen und alles ähm, soweit ich von den ersten Berichten gehört habe, soll die äh, Balance noch nicht ganz passen ähm, ich bin bei sowas aber meistens mittlerweile auch raus, weil sich einfach ähm, in den seltensten Fällen mal vier Leute zusammenfinden ähm, um das zu machen und mit Fremden ist sowas immer schwierig vor allem wenn man sich dann auch nicht austauschen kann oder möchte über irgendwie Headset, Mikrofon, Ingame, äh, Voice-Chat oder sowas. Ähm, ich glaube, das erstmal mit Absprachen nur, nur schlecht und äh, dahin dahin zu kommt dann noch, dass du dann vielleicht einfach auch Spieler dabei hast, ähm, die sich komplett komisch verhalten oder das nicht so spielen, wie du es gerne möchtest mhm. an der Stelle.
0: Ich habe jetzt gerade mal die Zeit genutzt und mal eben kurz geguckt wegen Left 4 Dead. Ich habe beide Teile, Teil 1 und Teil 2. Und Teil 1 habe ich das letzte Mal 2018 gespielt, habe ich insgesamt 11,6 Stunden. Äh, Teil 2 habe ich noch gar nicht gespielt. Ich erinnere mich irgendwie an eine Stelle. Ich weiß nicht, kennst du Teil 1 auch gut oder?
1: Ich kenne Teil 1 auch gut. Der zweite war tatsächlich. Ähm, im Prinzip nur eine Weiterentwicklung, äh, ein bisschen blutiger, mehr Waffen, mehr Karten, äh, also so eine klassische Fortsetzung und damit mhm. aber auch nicht schlecht, sondern hat im Prinzip das Erfolgsrezept einfach weitergesponnen.
0: Ja, bei, bei Teil 1 war da irgendwie so eine Stelle, ich habe nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber ich glaube, du hast irgendwo so, ein, so eine Art äh, ja, wie so eine Art Bosskampf. Du bist auf dem Dach und musst so eine ganze Horde irgendwie äh, überleben, die immer auf dich zukommt und oh, das war Scheiße. Da habe ich irgendwie, ich bin hab da immer total versagt und bin immer kaputt gegangen und ich habe es aber auch soweit, ich weiß immer alleine gespielt, also du, immer mit den mit den mit den KI-Spielern und ah, das war einfach irgendwie Schitte. Ich glaube, irgendwann war ich deswegen auch raus, weil weil das einfach dann zu frustrierend war.
1: Das war halt bei mir tatsächlich noch eine Zeit, wo ich häufiger mit zwei, drei, vier Leuten ähm, gespielt habe oder auch spielen konnte. Ähm, da kam das halt genau richtig. Weil, wenn man das alleine spielen will, dann wird das schnell frustrierend und dann versteht, verliert das auch schnell seinen Reiz. Aber äh, mit anderen, und da reicht teilweise schon einfach mit einem zusätzlichen, wobei es auch schon knackig schwer wird an den einen oder anderen Stellen. Ähm, hilft das schon immens. Also sind einfach gute Koop-Spiele.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ja, also ich meine, wenn, wenn Spiele auf Koop optimiert sind, dann macht es auch nur Sinn, die mit echt Mitspielern zu spielen, weil sonst macht es keinen Sinn. Du musst dich koordinieren bei solchen Rushes und sonst ist der Frustrationslevel einfach zu hoch, wenn du immer wieder versagst, weil da irgendeine KI nicht richtig mitspielt.
1: Du hast genau die richtigen Stichworte für mein nächstes Spiel gesagt. Du hast gesagt, koordinieren, du hast gesagt, frustrieren und du hast gesagt, versagen. Ich spreche von League of Legends. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Das kenne ich
0: eben halt nur so aus Videos und E-Sport und keine Ahnung was.
1: Na? Ist, bei, ist bei mir genauso. Aber das, was ich höre, ist halt, League of Legends äh, ist, glaube ich, genau wie, wie bei Dota. Die Community ist teilweise super toxisch. Äh, es wird viel von dir abverlangt. Es ist für Einsteiger echt übel, weil du erstmal, du musst halt alles lernen. Und während dieser Lernphase wirst du halt andauernd beschimpft, weil wegen dir das Team verliert und so Sachen. Ähm ich hab mal in. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es hieß. Äh, es gab mal von, von Blizzard, die haben auch mal so ein Ding gemacht. Dann halt mit den Starcraft, Warcraft, äh, Diablo-Helden. Das habe ich eine Zeit lang gespielt. Das war ganz, ganz witzig und ganz nett. Ähm, aber es hat mich halt alles nie so ewig lang gepackt, weil ich halt auch mit den Jahren ähm, immer mehr so zu eher Singleplayer-Story-getriebenen mhm. Spielen gewechselt bin. Da aber ich, ich wollte es erwähnen, ja. ich, ich wollte es erwähnen, weil es ist eine große Nummer, auch heute noch und 2009 startete der Wahnsinn.
0: Ja, es ja, wie lange es solche Titel eben halt halten und mh, also das hat mich nie gepackt. Äh, also es gab mal eine Zeit, da hat man sowas mal mitgemacht oder so, aber äh, so richtig mitgerissen hat es mich nicht, weil äh, einfach dieses sich immer wiederholende, ne? äh, ist mir einfach zu langweilig. Irgendwann kotzt es mich einfach an und das schön, das vielleicht auch ist, mit anderen zusammenzuspielen und dass dieses 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 Gruppenerlebnis da im Zentrum steht, das ist ja eigentlich das Coole da dran, aber das ist eben halt, das packt mich nicht als Spieler. Ich bin da einfach keiner von, da kann ich machen, was ich will. Das fühlt sich einfach nicht gut für mich an, ne? Und deswegen haben mich solche Sachen auch so was wie, wie Warcraft damals oder so, Warcraft 3 wurde ja ganz, ganz viel dann auch so gespielt, äh, habe ich einfach irgendwann nicht mehr mitgerissen, weil also es war auch schwierig gegen Könner zu spielen. Ne? Also wenn die dann die ganzen Maps und so schon auswendig kannten und die ganzen Züge und die haben innerhalb von ein paar Sekunden am Levelstart haben die schon alles in die richtigen Bahnen ge ge geleitet und, und haben dich da einfach hinterher überrannt und da waren so Sachen. Ich hatte aber auch keine Lust, mir diese Skills anzueignen. Ich weiß nicht, wie dir da geht, aber das war so, das war mir zu mühselig. Also weißt du, ich habe da auch irgendwie keinen Sinn drin gesehen, weil dieses. Ich möchte eigentlich immer so die Story erleben. So das war auch für mich eben halt so, äh, das, das Ding. Und ich hatte damals mit den Leuten da zu tun. Die, die haben mal gesagt, ja, Story ist dann gut, wenn du sie wegklicken kannst. Und das habe ich nie verstanden. Ich denke so, warum spiele ich den ganzen Kram denn, wenn ich, wenn ich die Story wegklicke?
1: Es kommt halt immer drauf an, es gibt halt Spiele, die man wegen einer Story ähm, spielt, es gibt Spiele, die spielt man auch wegen dem Gameplay. Ähm, vor allem so Multiplayer-Spiele, da kann ich das schon verstehen. Also wenn ich äh, überlege. Battlefield habe ich nie wegen der Story gespielt. Und da ging es immer nur um den Multiplayer, um dieses ähm, ähm, Kooperative und auch das Kompetitive. Ähm die, diese Wiederholung, die hat man gefühlt aber eigentlich weniger. Das ist Im ersten Moment wirkt das vielleicht so, aber jede Partie ist halt doch dann anders, weil die Leute anders reagieren, weil man selbst mal was anderes macht, weil sich Sachen ergeben, die vielleicht bei der Partie davor nicht waren. Mhm. Also zumindest so die, die guten äh, Vertreter davon, die haben das dann schon äh, auch gut gemacht, dass, dass jede Partie für sich gestanden irgendwie einzigartig war und, und vor allem sowas wie bei Warcraft 3, da habe ich mich auch damals dann richtig reingefuchst und war auch Jetzt nicht auf einem Profi-Level, aber schon auf einem groben äh, Amateur-Level, würde ich es würd mal betiteln. Ähm, und klar, du, du brauchst da auch den Willen, diese Lernkurve einzugehen und auch am Anfang bei dem einen oder anderen erstmal ähm, auf die Nase zu fallen, einfach, weil du wirst halt auch nur besser, wenn du auch mal von stärkeren Gegnern gefordert wirst. Mhm.
0: Ja, also ich habe mir immer mal vorgenommen, zu so einem E-Sport-Event mal hinzugehen. Ich glaube, in Köln gibt es ja immer mal wieder sowas. um mir einfach mal so anzugucken, den Flair mal so einzufangen. Äh, vielleicht ist das wie so ein Fußballspiel, das man einfach mal angucken muss, um da so ein bisschen äh, den, den Spaß für zu entwickeln. Aber selbst werde ich das nicht mehr machen. Äh, ich bin ja zu alt für den Scheiß. <lacht> <lacht> ich bin noch viel zu lahmarschig. Ich, weiß nicht, alle anderen sind zwar koordiniert zu einem Spiel, nach dem Motto, hey, geh links rüber, mach mal den Spruch oder keine Ahnung. so. Und ich so, hey, coole Grafik. <lacht> also, hey, der Baum ist aber schön. <lacht> ja, so bin ich. Ja. Ich gucke jetzt mal gerade so. so ein bisschen weiter. Hier gibt es einen Titel, äh, wieder so ein Point-and-Click-Ding, was man eigentlich auch äh, ah, kann man es empfehlen, weiß ich nicht. Ist eine Geschmackssache. Maschinarium ähm, habe ich tatsächlich irgendwie erst später für mich entdeckt. Ist irgendwann mal portiert worden auf Android und ich hatte mal so eine Phase gehabt, wo ich ja viel Android-Spiele ausprobiert habe und das war eins von den Dingern. Da habe ich das gekauft. Und spielte sich auch super. Also so ein, man spielt so einen kleinen Roboter, der verliebt sich. Und naja, da muss man seine Angebettete irgendwie kriegen. Aber da gibt es dann so ein paar andere Roboter, die einen immer mobben. Gesprochen wird er, glaube ich, gar nicht in dem Spiel. Aber es hat alles irgendwie so eine melancholische, bedrückende Stimmung irgendwie so. Also die dieses Setting von Maschinarium, wo alles irgendwie so robotermäßig oder so ist, ähm, hat mir persönlich nicht so ganz zugesagt. Es hat sich irgendwie so falsch angefühlt. So kann ich nicht anders beschreiben. Es war irgendwie eine bedrückende Stimmung. Ich habe es aber trotzdem durchgespielt und war nett. Ähm. Deswegen, es taucht immer wieder auf, äh, dass irgendwie empfohlen wird, das dass auch mal zu spielen. Äh, kann man sich mal angucken. Also das Einzige, was mir so im Kopf geblieben ist, war, ich habe es, wie gesagt, für Android gekauft und irgendwann war es auf einmal weg. Also beziehungsweise, ähm, du hast ja so eine Liste von, von gekauften Spielen und so. Und da stellte sich dann hinterher raus, dass sich irgendwie der... Lizenzgeber beziehungsweise der, der Publisher irgendwie geändert hat, also was Android angeht und mhm. ähm, dann das, das Spiel, also du hast es gekauft, du hast da auch noch irgendwie Zugriff drauf gehabt, aber wenn du über den normalen Shop gegangen bist und Maschinarium aufgerufen hast, bist du quasi zu dem neuen Anbieter hingekommen und da wurde dir dann nicht angezeigt, dass du das Spiel schon gekauft hast. Äh, mhm. War also eine ganz komische Situation, ne? Ähm, Habe ich so auch noch nie irgendwie erlebt gehabt, aber das verbinde ich dann irgendwie so mit Maschinarium. Aber mittlerweile bin ich von dem ganzen Android-Kram eh weg und ich verstehe nie, warum so viele Spiele-Handys rauskommen, weil ich irgendwie das Spielen auf dem Handy weiß ich nicht. Weiß ich nicht, kann ich nichts mehr anfangen. Meist auf dem Handy ist irgendwie hm. Schrott. Naja, egal. Also Maschinarium für Point-and-Click-Adventure-Fans, äh, da kann man machen, ein kleines, nettes Ding. Ähm was man vielleicht mal ausprobiert haben sollte. Ja, und dann sehe ich hier noch Magic the Gathering. Auch so ein Ding. Ähm, habe ich mich aber auch noch irgendwie nie mit, ja, also was heißt nie mit befasst? Ich wollte. Ich wollte mich mit Magic the Gathering befassen. Ich habe hier ein Einsteigerset an Karten. Ich habe äh, mir das mal im Internet angeguckt, dieses, dieses äh, Ding, dieses ganze System. Aber ich weiß nicht, wie es dir mit so diesen, diesen Kartenspielen geht. Für mich ist das eine enorm große Hürde, da irgendwie reinzufinden. Geschweige denn vom
1: Deckbuilding. Ich bin meistens raus, weil es an den Spielpartnern fehlt. Also für die physischen fehlt es an Spielpartnern. Und ich habe irgendwie nicht die Muse, mich in irgendeinen Spieleladen zu Fremden zu setzen und an diesen Turnieren direkt teilzunehmen oder auf die Nase zu kriegen. Ähm, online habe ich es dann mit dem einen oder anderen Mal äh, versucht, auch mit einem mit Magic-Online-Spiel, ähm, also wo alles digital abläuft. Da scheitert es dann meistens an der Monetarisierung, weil ich witzigerweise so ein Booster-Pack mit... Karten, die ich in der hand halte da ist irgendwie die hemmschwelle nicht so groß sich das zu holen das gleiche digital zu machen ist meine hemmschwelle irgendwie gefühlt riesig ich hm. weiß nicht wo es herkommt aber wenn du bei diesen spielen halt kein geld ausgibst hast du keine chance
0: ja ja die sind eben also halt so so aufgebaut dass du da investieren musst wenn du ja also stärker werden willst und, ja, das, das ist eben halt so das Ding, wenn, dann muss er das auch mit Leib und Seele irgendwie machen. Und ich kenne ja einige so aus der Szene, die haben dann richtige Boxen, wo dann die ganzen Karten, Decks drin sind und so. Und alles mhm. genau durch äh, äh, überlegt ne? und zusammengestellt. Ich finde das eigentlich total klasse, wenn man sowas machen kann. Aber, ja, mir fehlen da auch einfach die regelmäßigen Spielpartner und, und äh, ich würde auch eher das physisch sehen, als, als dann online. Weil, ja, ich, ich, ich mache ja eh schon alles am Rechner und es gibt so gewisse Sachen, die möchte man dann noch irgendwie so mal manuell machen. Mhm. Aber wie gesagt, es ist auch nicht so. Also du musst, du musst erstmal lange lernen, damit du es hinterflüssig spielen kannst. Am Anfang hast du dieses Holprige, du musst erstmal, du guckst auf die Karten, du musst die Karten erstmal lernen. Ne? so mhm. ähm, und dann dann hast du dieses dass du dass du zu lange überleben muss äh, überlegen musst für einen äh, und, und dann hast du keinen flüssigen Spielablauf und die die richtig guten Spieler die die hauen sich die Karten dahin tak 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 ne und dann gehen nur die die äh, Hitpoints irgendwie runter und dann ist nach fünf Minuten so eine Partie irgendwie rum so äh, und so muss so was eigentlich auch laufen und das hält mich eben halt davon ab da auch irgendwie so richtig reinzukommen hm. Ja, und hunderte von Euros will ich jetzt auch nicht gerade für irgendwelche Booster-Packs ausgeben. <lacht> Sag sage ich auch ganz ehrlich.
1: Ja, nur das ist halt äh, leider bei sowas immer quasi der Schlüssel zum Erfolg. Du musst halt die richtigen Karten haben. Mhm. Die kriegst du über Booster-Packs oder, noch schlimmer, über den gezielten Kauf und dann sind die Karten aber utopisch teuer.
0: Ja, Ach, gibt so viele schöne Sachen, aber äh, ja, Witze machen. Aber wir können ja mal zusammen eine Runde äh, spielen, wenn du willst. Dann, also ich habe ja hier äh, ein so ein Spieldeck. Dann können wir da uns damit mal beschäftigen.
1: Ja, ich habe meine nicht mehr.
0: Ja, ich habe aber ein ich Set, wo man geklärt. gegeneinander spielen kann. Ach so. <lacht> also noch komplett original verpackt, äh, damit. Also das erste ist ja so, dass es dir erklärt, wie das Spiel funktioniert. Ach. Und dann sind die Karten auch dementsprechend gemischt und dann wird dir genau gesagt, was du die Schritte zu tun hast. Ähm, und und äh, also Ich, ich habe mir halt schon mal alles erklären lassen, so mit den Tabben und so. Ne? Also das ist jetzt einfach nur mal ein Auffrischen und Festigen. Aber äh, ja, also mich würde das irgendwie nochmal so reizen. Weiß ich nicht. Irgendwie reizt mich das da. Wenigstens nochmal so, also so, so, so reinzukommen. Jetzt nicht den, den absoluten Endlevel da zu erreichen, aber das einfach mal so spielen zu können. Mhm. Ja, ich gucke jetzt hier gerade schon mit einem Auge weiter, was denn sonst noch so interessant ist. Ich weiß nicht, ob wir über Need for Speed sprechen müssen. Habe ich eigentlich überhaupt nicht mehr gezockt. Äh, lustig ist vielleicht hier Oktoberfest, das offizielle Spiel zu Wiesen. <lacht> Nein,
1: Stopp! Ja? Need for Speed Shift, wichtig. Wichtiger Meilenstein tatsächlich. Ehrlich? Ähm. Ja, tatsächlich, weil äh, Need for Speed Shift war ein Schritt der Need for Speed Serie in Richtung Simulation. Das waren jetzt keine vollwertigen Simulationen, aber es wurde simulationslastiger und was super gut war und da haben wir auch ein hervorragendes Video auf unserem YouTube-Kanal ähm, das Geschwindigkeitsgefühl. Du hast das Ding standardmäßig aus der Cockpit-Perspektive gespielt und sie haben dieses Geschwindigkeitsgefühl perfekt hingekriegt. Es dröhnt, die Sachen wackeln, dein Helm reagiert, ob du Gas gibst, ob du bremst. Also ne, du gehst mit dem Kopf gefühlt mit der Kamera nach, ein Stück nach vorne, ein Stück nach hinten, reagierst ein bisschen auf die die G-Kräfte in den Kurven, du siehst die Hände deines Fahrers, die hektisch anfangen zu schalten und so Sachen, die, die das Lenkrad rumreißen, das Lenkrad, du siehst diesen Gegendruck, du kommst in so einen Tunnelblick, wenn du schneller wirst, wenn du ähm, zum Beispiel auch einen Crash baust oder so, dann verschwimmt das Bild und es wird kurze Zeit schwarz-weiß hervorragend umgesetzt. Bock schwer deswegen habe ich es äh, nie durchgespielt aber meine güte spiele ich es gerne an einfach um dieses Gefeeling wieder für zwei drei rennen zu haben wirklich toll
0: Ja, autorennen ist wirklich was geiles wenn sie gut umgesetzt sind ich habe die hinterher so geliebt wenn du wenn du so ein so ähm, force feedback lenkrad hattest ähm, mhm. Also wenn, wenn du das so richtig auf, auf die Spitze treibst und so dieses richtige Rennfeeling so bekommst, das ist, das ist geil. Aber ja, wie es bei mir eben mal halt so ist, äh, ich bleib nicht lange bei einer Sache. Wir so. <lacht> haben jetzt auch keinen Controller mehr irgendwann geholt. Naja. Aber ich glaube, das war das jetzt ein Ausreißer, dass das bei Need for Speed so, so äh, realitätsnah wurde oder haben, haben, bekamen die nächsten äh, die nächsten, äh, Spiele, dass sie dass die sich wieder ein bisschen entgegengesetzt entwickelt haben. Wie war das? Ich glaube, das war so, oder? Dass die sich das haben durchgesetzt sich
1: hat? Äh, ja ja es ist zweigleisig gefahren. Also es gab quasi dann das Studio, was Shift gemacht hat. Die haben nochmal ein Need for Speed Shift 2 gemacht äh, später. Es gab aber quasi auch noch die, die Casual-Reihe, die weitergeführt wurde. Und da gab es, glaube ich, der nächste Teil war wieder Casual. Und dann kam wieder ein Need for Speed Shift. Der zweite Teil war dann, weiß ich gar nicht, ob er erfolgreich war oder nicht. Auf jeden Fall wurde es danach nicht mehr fortgesetzt. Aber es war mal so ein, so ein Experiment und ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass sie es nicht weiterverfolgt haben, ich meine klar, es ist nicht mehr so easy gewesen, aber es hatte halt ein einmaliges Feeling, und das kam halt genauso zu dieser, zu dieser Zeit, wo auch äh, die Konkurrenz genau auf diese Schiene gegangen ist, ähm, da war dann wahrscheinlich einfach die Konkurrenz nur ein bisschen stärker, ähm, die sich dann eher durchgesetzt hat.
0: Mhm. Ja, da waren ja, waren ja mehrere Titel irgendwie, die parallel sich da irgendwie so die Spielerschaft ja so abgearbeitet hat, ne?
1: Mhm, genau. So, dann willst du jetzt über das Oktoberfestspiel sprechen?
0: Nein, eigentlich gar nicht. Ich fand, ich fand <lacht> das nur irgendwie so total lustig, dass das so auftaucht. Das ist irgendwie so eine Minigame-Sammlung von Pro7 Sat 1. Also, dass es das hier in die Liste geschafft hat. Naja, äh, braucht man glaube ich nicht. Man weiß, wie das Oktoberfest ist und dann kann man das Minispiel auch selbst zu Hause machen, indem man sich einfach einen Kasten Bier kauft und dann hat man es auch. Aber hast du hast du äh, äh, Pflanzen gegen Zombies gezockt? Nee. nee. Gar nicht? Ich hab's gespielt. Mmh. Ich fand's
1: cool. Zwei, zwei, drei Minuten oder so normal.
0: Ja, ich hab's vielleicht, warte mal. Mmh. Plans, Plans versus Zombies? Nee, dann habe ich das irgendwo anders gespielt. Nicht bei Steam,
1: ist auch egal. Auf, ähm, auf dem Handy wahrscheinlich. Es kam ja erst als Mobile Game raus.
0: Nee, ich habe es Jahre später irgendwo, vielleicht habe ich das auch bei Epic, keine Ahnung, irgendwo habe ich es kostenlos oder für ein, zwei Euro bekommen. Und dann habe ich es eine Zeit lang gespielt. War ja auch ein bisschen witzig so, ne? dass man da quasi irgendwie da so ein bisschen äh, strategisch sich da ja deine Dinger da äh, platzieren musste um die Zombies dazu bekämpfen ist jetzt kein Ding was mich jetzt auch lange gehalten hat aber was man irgendwie mhm. was lustig war was man einfach mal so gespielt hat ist so ein bisschen casual kann man mal so ein bisschen nebenbei machen äh, ist im Kopf geblieben weil die Aufmachung ganz nett war aber jetzt nichts wo ich sage okay hey muss da nachholen ne definitiv mhm. nein <lacht> Ja, aber mehr kann man dazu irgendwie auch nicht sagen, weil es eben halt so ein, so, ein, so ein Ding, was es gab. gab ja hinter noch Teil 2. Ich gucke gerade noch so ein bisschen weiter. Na, ähm ja, Pokémon kann ich leider nicht so viel sagen. Es gibt hier so Pokémon Gold Edition und Mystery Dungeon und Silver Edition. Ich bin kein Pokémon-Typ gewesen. Ähm, Professor Layton und der Ruf des Phantoms. Kann ich zwar auch nichts zu sagen, aber Professor Layton finde ich cool. Das ist ja so, äh, das kenne ich vom Nintendo DS noch, ähm, mhm. wo man eben halt immer so Rätsel lösen muss. Man ist dann so quasi der Sherlock Holmes, ne, äh, mit seinem mhm. Sidekick, irgendwie so, so ein Junge oder so und dann muss man da irgendwelche Rätsellösungen, kommt dann irgendwie in der Sache auf der Spur. Und das ist immer sehr fordernd. Das ist cool, dass für jede Altersgruppe irgendwie was und da wird immer eine nette Geschichte erzählt, aber irgendwann ist man auch ja bei den Rätseln, die sind knackig. Die sind wirklich wirklich knackig und teilweise mhm. weil, also hat man wirklich Mühe, die zu lösen. Und aber das ist so als Gehirnjogging wirklich eigentlich eine coole Reihe. Da kann mhm. man die empfehlen. Das ist eigentlich eher so für die ja für die älteren, so, ne? Also Einfach sagt, okay, wer, wer so ein bisschen Sport treiben will, für den ist die Professor, Professor Layton-Serie eigentlich äh, sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, die Rätsel stehen da immer im Vordergrund.
1: Ja. Aber gut. habe ich tatsächlich nie gespielt, die sahen aber immer ganz interessant aus. Die kamen ja, ich glaube, überwiegend immer für die Nintendo-Konsole, für ja, die ja. Nintendo oder so raus.
0: War ja. gut, war gut, war wirklich gut. Aber wie gesagt, das, so, das hast du nebenbei so gespielt, mal wieder ein paar Rätsel lösen. Und ähm, die waren, wie gesagt, die waren sehr herausfordernd. Also da war nicht so, wo hm. du sagst, ah, das hast du jetzt innerhalb von fünf Minuten raus, sondern du hast mal richtig knifflige Dinger gehabt und vor allen Dingen eine bunte Mischung, äh, wo du sagst, da war jetzt für jeden was dabei, aber einige Sachen haben auch dann Leute mal überfordert. Ne? Hm. Ich weiß nicht, ob du... Ich glaube, da war auch das Problem, bei den ersten Dingern konntest du jetzt auch Sachen nicht so überspringen oder so. Ne? Das ist natürlich dann auch so ein Hindernis, wenn du irgendwie an so einer Sache kleben bleibst und dann nicht weiterkommst. Das ist ja auch ärgerlich. Aber ist schon noch ein paar Jährchen her. Ich habe es hier noch in der Schublade liegen für den Nintendo DS. Da wahrhaftig, aber auch schon jahrelang nicht mehr gespielt. Ah ja. Auch nicht gespielt habe ich Sherlock Holmes, ja, Jack the Ripper, Dort habe ich auch. Ich habe mal irgendwann so eine Sherlock-Holmes-Reihe äh, gekauft. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sherlock-Holmes-Spiele. Die gab es mhm. irgendwie mal im Bundle für ein paar Euro 50. Und ich habe die alle nie gespielt. Ich habe hab, hab die alle nie gespielt, obwohl da, glaube ich, sehr, sehr gute dazwischen sind das ist hier so Versus Jack, Jack the Ripper The Secret of the Silver Earring ich glaube das ist ein Klassiker The Mystery of the Persian Carpet The Mystery of the Mummy The Awakened und Nemesis naja also ist alles so ein Pile of Shame <lacht> aber eigentlich mag ich so diese Sherlock Holmes Geschichten ich weiß nicht wie es dir so geht mhm. aber dieses, dieser, dieser Flair also auch dieser neue Teil von Sherlock Holmes der reizt mich total ich habe auch die, die, die Serie von vor ein paar Jahren, die habe ich total geliebt. Ähm, deswegen weiß ich auch gar nicht. Also Jackson Ripper, also ey, nein, Sherlock Holmes war sogar damals schon auf dem Amiga eine Point-and-Click-Umsetzung. Äh, und die war auch knackig und die war auch gut. Ja. Ja, aber wie gesagt, also du siehst, wie, wie lange dieser Klassiker sich schon über die ganzen... Plattform irgendwie so schlängelt. Man kommt da irgendwie immer wieder mit in Kontakt. Ähm, und vielleicht war ja dieser Teil auch gut. Ich weiß es nicht. Ich kann doch leider
1: nicht mehr dazu sagen. Kann ich auch nicht. Ähm, ich habe auch bisher keins von diesen Spielen gespielt. Nur mal irgendein älteres, wo ich gar nicht weiß, wie es heißt äh, oder noch worum es ging, weil es noch so sehr in den frühen Jahren war. Es war aber irgendeine DOS-Version, das weiß ich noch. Mhm. Ähm, aber du hast in dieser Liste drei Spiele übersprungen. <lacht> Für mich zumindest, die, die ich mir mal raus.
0: Äh, ja, dann, 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 ja, schieß los.
1: Ähm, Resident Evil 5.
0: Ja, aber Resident Evil überspringe ich immer ganz gerne.
1: <lacht> äh, Resident Evil 5 war... Eine jetzt sag nicht ein Meisterwerk nee, ein, Mais ah, ein Meisterwerk nicht, aber auch kein schlechtes Spiel ähm, es war nochmal so ein bisschen actionreicher als der vierte Teil, der ein Meisterwerk war ähm, weil der vierte Teil auch das erste Mal die Perspektive gewechselt hat auf die äh, über die Schulterkamera ein bisschen, bisschen actionreicher war, auch von der Steuerung her ähm Trefferzonen einführte, dass das freie Zielen auf äh, die Gegner und alles. Ähm, Inventarmanagement gab es ja vorher schon, aber auch so, ich sag mal so, so Upgrades durch Händler äh, eingeführt haben und halt die Geschichte auch ein bisschen verändert haben. Also Resident Evil äh, bis Teil 3 war ja immer so Zombies, zombie und so weiter. Und ab Teil 4 wurde das dann äh, verändert hin zu irgendwelchen parasitären äh, Befällen und äh, Abwandlungen. Und Teil 5 war halt noch mal ein bisschen actionreicher, ein bisschen mehr ähm, auch auf schnelleres Gameplay ausgelegt. Und was echt cool war komplett im Koop durchspielbar und das habe ich tatsächlich, ich habe es äh, im Singleplayer durchgespielt, ich habe es aber auch im Koop durchgespielt und das war eine Mord Gaudi. Das hat wirklich Spaß gemacht. Mhm. Glaube ich. Story war natürlich wieder, wieder sehr cringy und sehr äh, zum Fremdschämen, aber das gehörte irgendwie auch dazu. es wurde halt immer trashiger alles. Ähm, genau. Zweites Spiel, was ich auch gerne ansprechen würde, ist Risen. Ähm, weil Risen ist quasi die neue Reihe von Piranha Bytes gewesen. Ähm, das, was ich da fast am interessantesten finde, also das, das Risen-Spiel an sich ist äh, wie die alten Gothic-Spiele. Hat seinen Charme, hat seinen Ruhrport charme hat seine Stärken, seine Schwächen, ist als Rollenspiel... Objektiv betrachtet wahrscheinlich durchschnittlich oder guter Durchschnitt ähm, mit diesem ganzen Ruhrport charme mit der Vorgeschichte und der Historie von Gothic ähm, hat es bei mir mal Bonuspunkte gekriegt. Ähm, ich finde aber die Entstehungsgeschichte, das war halt damals wirklich krass, was da passiert ist, weil man so ein bisschen mitgekriegt hat, wie sich der Publisher und ähm, der Entwickler so sehr verkracht haben und dann hatten sie die Markenrechte nicht mehr und dann haben sie halt das hier irgendwann rausgebracht und das war da der Neuanfang von Piranha Bytes. Sie haben sich von ihrem Publisher gelöst, sie haben die Gothic-Reihe dadurch verloren und es stand halt die ganze Zeit die Frage, okay, was machen sie jetzt? Ähm, stellt sich raus, sie machen im Prinzip einen neu also so wie, wie so ein Remake. So, so eine Art Remake von, von Gothic. Ein bisschen mehr in eine normale Fantasy-Richtung. Ähm, also ein bisschen weniger Ecken und Kanten als die, die Gothic-Spiele. Aber ähm, die, die Grundpfeiler waren alle die gleichen. Der namenlose Held, die äh, überschaubare Spielwelt, die aber liebevoll gestaltet ist, die, die äh, NPCs mit dem rauen Umgangston, ähm, die, dass das Kampfsystem selbst war, sehr ähnlich. Also Piranha Bytes ist für mich so ein Studio, wenn die ein Spiel rausgeben, kann man das blind kaufen, weil man weiß genau, was man kriegt. Das ist so die die, die, die Stulle mit Käse. <lacht> das, reißt keine Bäume aus. Das, das reißt keine Bäume aus, man weiß aber, was man kriegt und man ist happy damit. <lacht> so, und den, das dritte Spiel, was ich gerne ansprechen möchte, ist Red Faction Gorilla. Ähm, und zwar das Haupt... Ich habe es auch nicht lange gespielt, aber das hauptsächlich, weil es war ein Red-Faction-Spiel, was die Zerstörungswut nochmal ad absurdum geführt hat. Ähm, die Story an sich war nicht so gut, äh, das Gameplay an sich war nicht so gut, die Grafik war okay, aber die Physik war echt geil. Du hast quasi alles, auf dem, auf, auf dem Mars war es, glaube ich, alles zerlegen können mit allem, was du findest. Wenn du einen großen Hammer gefunden hast, ab dafür, dann kannst du halt auch äh, den Turm da hinten einreißen damit, Stück für Stück. Wenn du ein Fahrzeug hattest, konntest du damit rumhantieren, mit den verschiedenen Waffen, mit Sprengstoff und so weiter. Es war eigentlich so eine Sandbox für, hier hast du ein Gebiet, äh, irgendwo laufen auch ein paar Gegner rum, aber hauptsächlich geht es darum, mach so viel kaputt und so kreativ kaputt, wie du willst. Das war halt noch mal cool für die Zeit. Mhm.
0: Also ich, mir ist gerade noch ein Spiel aufgefallen, was, was ich auch übersprungen habe. Und zwar Runaway, a twist, twist of fate. Auch wieder so ein Point-and-Click-Ding, ne? Die, die, also ich meine, mhm. wir sind irgendwie so, 2019 ist so ein, so ein Point-and-Click-Adventure-Jahr. Ne? Aber da kann ich mich noch dran erinnern, dran erinnern, das war der dritte Teil von dieser Runaway-Serie. Und da ist was ganz Komisches passiert gewesen, weil äh, Teil 1 war gut. Ne? Ähm, und da wird im Endeffekt so eine zusammenhängende Geschichte erzählt so jetzt war es aber so, dass in Teil 2 die Story mittendrin aufhörte und mhm. dann passierte auch lange Zeit wohl irgendwie nichts, also da kam irgendwie kein dritter Teil oder so und der wurde dann aber hinterher irgendwann angekündigt und ähm, dann ist es aber so, dass, dass, dass äh, es überhaupt nicht an der Stelle weiterging, wo es aufgehört hatte. Ne? Also war eigentlich, also du hast direkt im Kopf so, hey, das muss doch da weitergehen. Ne? Und ähm, da war eben, da erinnere ich mich noch dran, so in der, in der Spielepresse dann eben halt so, ja, ne, also die 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 Story ist eben halt da anders an der Stelle und la 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 Was ich hinterher rausgestellt mhm. hatte, ist einfach nur, dass die einen erzählerischen äh, äh, Twist angewandt haben. Ne? Und einfach, also die Story wird quasi weiter erzählt. Nur, das die haben quasi an einer anderen Stelle angefangen und rollen das Ganze dann nochmal mal auf. Also diese ganze Trilogie bekommt einen Abschluss. Ist auch sehr, sehr gut, wenn man sich dann auf einmal drauf, erstmal mal drauf einlässt. Aber am Anfang ist es wirklich so, du überlegst erstmal so, hey, was passiert jetzt gerade an der Stelle? Das kann man vielleicht mhm. so ein bisschen jetzt vergleichen mit dem Monkey Island, wo versucht wird, aus dem ursprünglichen zweiten Teil einen Übergang zum dritten zu machen wo ich jetzt auch noch nicht weiß, ob der auch wirklich gut aufgelöst wird oder nicht. Das, aber naja, egal, müssen wir jetzt noch nicht drüber diskutieren. Machen wir mal später. Na? Aber es gibt ja so erzählerische Versuche, dann so Storys, die schon ein paar Jährchen auseinander liegen, irgendwie dann wieder miteinander zu verknüpfen. Bei Runaway hat es geklappt, äh, wenn man sich dann auch so drauf eingelassen hat. Na, aber im ersten Moment waren alle erstmal erschrocken erschrocken, haben gedacht, scheiße, was haben die jetzt da gemacht? Ähm haben die überhaupt den zweiten Teil da richtig vernünftig damit eingebaut. Aber ja, haben sie. Ja, dann gucke ich schön. hier so ein bisschen weiter. Stalker, Call of Pripyat. Habe ich nicht gespielt. Ist aber irgendwie so ein Ding, was man kennt. Ich habe Stalker Teil 1. Äh, ich, hieß doch, glaube ich, nur Stalker, oder? Warte mal.
1: Stalker. Nee, das hatte äh, Shadow of Chernobyl. Ja, äh, genau,
0: genau. Und dann gab es hinterher noch Clear Sky. Ich glaube, das war Teil 3, ne? Egal, auf jeden Fall ähm, habe ich nur mal angespielt, war aber da schon sehr in die Jahre gekommen. Kriegt ja, oder hat irgendwie ein Remake oder so mal gekriegt. Oder, kriegt, oder wurde abgesagt, keine Ahnung. Also da war immer irgendwie ein bisschen Dynamik mit drin, weil Stalker war ja so ein hatte ja im Endeffekt dafür für Furore gesorgt, weil da ein Spielestudio wirklich Aufnahmen gemacht hatte von der Umgebung von Tschernobyl und hat versucht, dieses Gelände auch so nachzubauen. Und das war eben mhm. so also ein Novum damals. Und da diese Stalker-Reihe hat da so seine, seine treuen Anhänger da auch irgendwie gehabt. Hast du dort irgendwie gespielt?
1: Ich habe das äh, Shadows of Chernobyl gespielt und das gefiel mir auch ziemlich gut. Ähm, die Add-ons danach habe ich aber nicht gespielt. Ich fand es halt gut, weil es war mal ein anderes Setting. Äh, das Thema mit den Anomalien war ganz witzig. Und dann hatte es halt immer so ein Survival-Horror-Element äh, mit drin. Vor allem in den späteren Spielabschnitten. Mhm. Das hat es halt nochmal besonders gemacht.
0: Ja, mehr kann ich da jetzt auch wirklich gar nicht so zu sagen. Äh, wir hatten gerade Monkey Island. Es gibt sogar ein Tales of Monkey Island. Schau noch mal eben kurz. Ich gespielt habe ich nie. Hat ein Telltale Game. Ne? Kann ich gar nichts zu sagen.
1: Weiß ich nicht. Kenne ich auch nicht. Kann Nein. ich auch nichts zu sagen. Ähm, Muss man vielleicht noch mal als nachholen. Als ich vermute, es ist einfach so ein klassisches Telltale-Spiel im Monkey Island-Universum, ähm, was nichts Schlechtes sein muss. Die mhm. Telltale-Spieler waren ja nicht, nicht unerfolgreich an der Stelle.
0: Nee, gar nicht. Guck ich hier gerade nochmal so ein bisschen weiter? Ich hab, mh, Torchlight habe ich auch nie gespielt, aber Torchlight 2 war irgendwie immer so als, ich glaube, Diablo-Klon so. Oh. Ja, immer so auf der Liste, habe ich auch irgendwann mal für zwei Euro oder so geschossen. Äh, es hat auch, glaube ich, viele Liebhaber. Torchlight 1 weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist mittlerweile so ein bisschen out of order. Äh, aber kann ich auch nicht mehr zu sagen, weil ich es eigentlich nie so richtig gespielt habe.
1: Also Torchlight 1 war ein ganz klassisch klassischer Diablo-Klon. Sogar so dreist, dass die in dem äh, Dorf, in dem du quasi als Hub immer wieder zurückgekehrt bist. Ich glaube sogar das gleiche äh, Musikthema hattest wie in Diablo 1. <lacht> ah, okay. Ähm, war aber ganz cool. Also es war wirklich, es war richtig dreist kopiert. Klar, sie hatten einen, einen äh, anderen Grafikstil und moderner und andere Effekte. Aber du hattest drei Charakterklassen. Äh, du hattest das gleiche Thema. Du hattest den exakt gleichen Aufbau, nur dass es keine Kathedrale war, sondern eine Mine, wo du nach und nach weiter nach unten gegangen bist. Also es war offensichtlich, äh, dass da, mhm. wenn man böse ist, sogar mehr als nur Inspiration drin war.
0: Ja, schon lustig. Schon lustig.
1: Also, dass sie damit durchgekommen sind, das fand ich so faszinierend, wirklich mit dem gleichen Musikthema.
0: Ja. Wenn sie die Lizenz da bekommen haben, du weißt ja, wie das mit der Musik ist. ne? Also da entscheidet ja der Künstlerschutz letztendlich, ob du das verwenden darfst oder nicht. ne? Vielleicht hat das da irgendwie gepasst.
1: Hm. Ich habe nur noch ein Spiel auf meiner Liste.
0: Ja, ich irgendwie... Auf. Man kann zwar noch mal Tropico 3 nennen, ich habe aber Tropico nie gespielt, aber es ist irgendwie so ein Franchise, was irgendwie bis heute ja auch immer noch aktuell ist. Tropico 3 ist aber 2009 erschienen mhm. und ich denke, ich weiß, welches Spiel du ansprechen möchtest. Warhammer 40k, Dawn of War 2? Nee. Nein! <lacht>
1: Welches Chris, denn? Ist, dass du das nicht Wolfenstein. Ach so, ja, ja, okay, was das, denn das,
0: sonst? Das, das kommt noch weiter unten. Ja, 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 pass auf. und und 2 auch. Ach ja, wir haben wir haben ja noch eine kleine Rubrik hier vor uns. Ja, okay, dann fahren wir mit Wolfenstein an. Ja, großartig. Ja, haben wir ja schon ganz ja, ganz viel drüber gesprochen und gespielt.
1: Wollte ich gerade sagen, schon oft thematisiert auch äh, in diversen Podcasts schon verwurstet, sowohl die Charaktere als auch die Spiele. Ähm, unbedingt überall mal reinhören. Mir fällt da vor allem noch ins Gedächtnis. Ähm, die besten Bösewichte kam es sehr positiv drin vor. Und ich meine, es war in unserem in einer unserer ersten Podcasts, wo wir über Gewalt in Videospielen gesprochen haben, war es auch sehr prominent dabei. Mhm. Ja, es ist ein Evergreen. Also ich könnte es auch jetzt sofort installieren und wieder spielen und hätte richtig Freude dran. Es ist ein super äh, spaßiger Shooter mit einer trashigen Story. Ähm, Nazis wegballern in, in reinster Ab-18-Manier mit viel, äh, mit, mit dicken, übertrieben dicken Wummen. Äh, teilweise im Akimbo-Stil, also sprich in, in beiden Händen. Ähm, viel Blut, äh, coole Game-Mechaniken. Vor allen Dingen so eine Renaissance von dem alten Shooter-Gameplay. Also keine äh, sich automatisch wieder aufladenden Lebensbalken, sondern Health-Packs beziehungsweise Essen, Rüstung und sowas finden. Ähm, schön. ja Wirklich Einfach
0: nur schön. Wir ein müssen übrigens mal wieder Youngblood weiterspielen. Das müssen wir irgendwie mal
1: zwischendurch schaffen. Jetzt kommt bald erstmal mal äh, protokoll mein Freund. Ja, ja, ja.
0: Scheiße, verdammt nochmal, Mensch. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber Wolfenstein, hört da gerne nochmal in unsere Folgen rein. Also äh, wirklich, also da kann man ja nur sagen, das ist ein Meilenstein der Computerspielgeschichte. Auch erzählerisch herrlich, einfach cool. Dann lass uns noch mal kurz ein bisschen zurückspringen. Ähm, Warhammer 40k Dawn of War 2 habe ich allerdings auch nur angespielt. Äh, Teil 1 war cool, Teil 2 ist anders als Teil 1. Hast du den gespielt?
1: Nee, ich habe Teil 1 gespielt. Und ich reg mich bei jedem Warhammer-Teil auf. Und das werde ich weiterhin tun, dass man immer nur die blöden Space Marines spielt. Ich will diese blöden Space Marines nicht spielen. Gib mir die anderen Rassen, die sind viel cooler.
0: Ja, guck mal, ich habe, ich habe Dawn of War sage und schreibe 13 Minuten gespielt. <lacht> ich habe wirklich nur die erste Mission kurz an und habe dann nur äh, gemerkt, dass vom Spielerischen her das anders ist. Ähm, aber ich wollte der, der ganzen Sache nochmal ein bisschen Zeit geben. Aber wie gesagt, das ist immer halt Pile of Shame. Ne? Äh, ich habe jetzt hier noch einen Titel, den. Warte, ich gucke jetzt mal eben. Ja, ich glaube, also das wäre dann wirklich mein letzter Titel, äh, den ich aber nochmal ganz gerne kurz ansprechen würde. Und zwar The Whispered World. Und das ist ein Spiel, auch wieder ein. Point-and-Click-Adventure von Der Delic und ich, jeder, der mich kennt, der weiß, Der Delic finde ich großartig. Also ich möchte die Jungs unbedingt mal in Hamburg besuchen und denen einfach mal die Hand schütteln und Danke sagen. Äh, The Whispered World ist ein wunderschön erzähltes Point-and-Click-Adventure, was hinterher eine sehr traurige Note bekommt.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, aber eben halt auch abgeschlossen ist. Ich möchte jetzt auch gar nicht spoilern, also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne äh, melancholische Geschichte, eine schöne Reise, die da erzählt wird. Und äh, die kann man bedenkenlos äh, sich reinpfeifen, wenn man auf sowas Bock hat. Ne? Mhm. So, und da ist eben halt was passiert. Und zwar, äh, also jetzt nicht in dem Spiel, sondern äh, vor einiger Zeit habe ich dann auf der Switch so ne, in einem Shop geguckt und äh, habe eingekauft. Und hab der einen Point and Click Adventure mir dann eben halt gekauft das nannte sich Silence. Und erst wo ich es gespielt habe, habe ich auf einmal gemerkt, ey Scheiße, das ist Teil 2 von The Whispered World. Und dieser mhm. zweite Teil ist noch viel viel großartiger und noch viel viel trauriger als der erste Teil, aber mhm. also, normalerweise äh, beschäftige ich mich lieber mit schönen und fröhlichen Sachen. Aber die Story von Teil 1 und auch Teil 2, ähm, die sind so äh, toll gemacht. Das sind einfach richtige Kunstwerke. Äh, der Delec hat da mal wieder wirklich, ja, tollste Arbeit geleistet. Und äh, wenn man kein Problem damit hat, auch mal ein Tränchen zu vergießen, der, dem sei auf jeden Fall diese, diese, ähm, diese beiden Spiele ans Herz gelegt. Also fangt auf jeden Fall mit The Whispered World an. Äh, weil mhm. diesen Unterbau, dem braucht man. Also jetzt nicht zwingend äh, erzählerisch, sondern einfach nur von der von der Tiefe der, des Charakters. Mhm. Äh, deswegen wäre es schön, wenn man da mit Teil 1 anfängt. Ähm, und wenn man dann Teil 2 spielt, kriegt das Ganze eben halt noch mal eine ganz andere Wirkung. Und ja, also das ist wirklich für mich auch so ein Meilenstein der Videospielgeschichte, weil einfach so, weißt du, wenn die, wenn so eine Story einfach, so, so, wenn die Autoren so richtig gute Arbeit geleistet haben, dann, dann mhm. finde ich das so richtig cool. Und, und das ist, das ist dabei einfach so der Fall. Also noch mal viele Grüße nach Hamburg. <lacht> ne? <lacht> also der Delik ist da wirklich Mann, Mann, Mann. Hätten die mal Book of Unwritten Tales gemacht, dann hätten wir wenigstens schon den Abschluss und der wäre großartig gewesen. Also der Diadelic vielleicht mal so als Idee. Hm?
1: Also ich, ich verwechsel die beiden Spiele immer miteinander. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber Du meinst die, die,
0: die Spielestudie oder, oder, oder das Spiel? Was meinst nee, du
1: Ich meine die Spiele. Wenn ich äh The Book of Unwritten Tales höre, mhm. dann denke ich in meinem Kopf sofort an die Bilder von The Whispered World. Ach so, ich weiß okay. nicht, wo das herkommt, aber ich verwechsel die Spiegel immer miteinander. Ja, ist ja lustig. <lacht> <lacht> ja,
0: aber ähm, also wie gesagt, der Deidelec hatte einfach so den, den besseren Drive. Ich weiß nicht, wo es herkommt, ob von den Autoren oder wie auch immer, wie dieser ganze Prozess da entsteht aber ähm, die haben es da so wirklich raus. King hat auch sehr, sehr gut, aber die haben sich eben immer halt wohl wirtschaftlich dazu entschieden, das nicht mehr weiterzumachen oder zumindest im Moment nicht hm. äh, ich weiß nicht, wenn eben mal halt ganz, ganz viele Jahre vergehen, ist eben halt die Frage, ob so ein, so ein Franchise dann nochmal zu Ende gebracht wird wenn man da eh nicht so viel Geld mit verdienen kann ähm aber ich bin dann auch so der Meinung, sonst soll verkaufen, sonst an der Delle geben und die machen es fertig, dann wird es auch wirklich geil. <lacht> Ach ja, schade. Aber wie du siehst, ich bin eben halt mit Point and Click groß geworden und das ist immer so, so äh, das Format, wo ich dann auch immer wieder drauf anspringe. Hm. Naja,
1: gut. Ähm, sind wir fertig? Können wir wieder nach Hause springen? Wir können wieder nach Hause springen mit, mit deutlich äh, Verspätung, als ja, ja, wir ja, uns ja vorgenommen haben zumindest. Ja, ja. Wie die Deutsche Bahn. Wie
0: die, vergleich uns bitte nicht mit der Deutschen Bahn.
1: Also wenn ich überlege, dass wir eine Stunde anpeilen wollten und jetzt bei fast zwei liegen, das sind ja. schon deutsche, deutsche Bahnverhältnisse. Oh,
0: oh Gott. Ja, 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 ja. Aber bei uns kriegt man eben halt gute deutsche Podcast-Wertarbeit. Ne? Wir nehmen uns Zeit für unsere Hörer. Ne? Da draußen, wenn, wenn, wenn die hören uns zu, wenn die jetzt nach knapp zwei Stunden immer noch am, an den Hörern hängen, dann haben wir alles richtig gemacht. Und ja, was willst du denn noch mehr? Also, das ist ein Qualitätsmerkmal, was wir haben. <lacht> wir machen es eben halt auch wahrscheinlich gerne.
1: Das stimmt. Gut, dann, dann wirf mal die Maschine an, was? Gut, dann äh, halt dich feste und dann geht's wieder
0: zurück ins Jahr 2022, ins verrückte Jahr 2022. Oh, Robin, sind bei dir die Falten auch alle wieder da? Wie, die waren weg. Wie, die waren weg. Ich habe mich gerade so jung gefühlt. Herrlich. Naja, also dieser Effekt, der wird doch immer schlimmer werden, je weiter wir in der Zeit zurückgehen, bis man hinterher so merkt, so hey, ich war gerade mal ein Teenie und hey, ich konnte, ich hatte noch so viel Zeit, Computerspiele zu spielen. Ah, das waren noch Zeiten.
1: Ja, da, damals fehlte das Geld, jetzt fehlt die Zeit.
0: Ja, also damals hat man eben hat sich mit Schülerversionen irgendwie so über Wasser gehalten, aber da waren die Disketten und so eben mal halt so teuer. Und die Module, klar, das konntest du dir eh nicht leisten. Ach ja, kannst du dich noch dran erinnern? Neo-Geo, ich weiß nicht, das habe ich immer so in den Zeitschriften gesehen und da hat so ein Modul irgendwie 400 D-Mark gekostet. ich dir mal, 400 D-Mark. Also ich meine, so viel Kohle würde ich heutzutage immer noch nicht für ein Spiel ausgeben.
1: Das, war das nicht auch so, dass das erste Monkey Island auch irgendwie so über 100 d gekostet hat? Ja,
0: die, 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 die point click adventure habe die haben immer so 120 Mark gekostet. Also Teil 2 war sich noch 120 Mark bei Hertie. <lacht> 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 ähm, aber die, die Module, die, die waren also bei Neo Geo extrem teuer. Das war ja auch irgendwie so ein Import, irgendwie Japan-Import. Frag mich nicht. Also da haben die so richtig äh, draufgeschlagen gehabt. Naja, hm. ah, aber so war es halt eben halt. War damals eben halt alles teuer. Heutzutage kriegst du alles hinterher geschmissen. Aber dafür kommt eben halt auch so viel auf den Markt, dass du immer angeheizt wirst, immer noch mehr zu kaufen, mehr zu kaufen, mehr zu kaufen. Und dann wird der Pile of Shame immer größer. Naja, egal. So, dann äh, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute freuen uns auf die nächste Zeitreise und auf die nächsten Themen mhm. und ja wir haben ja noch ein bisschen was vor in diesem Jahr <lacht> also Podcast gibt es jetzt wirklich regelmäßig hier beim Levelmeister
1: ja auf jeden Fall
0: macht Spaß ja dann äh, würde ich sagen Tschüss da draußen, wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin bleibt uns treu und wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar, den ihr hinterlasst. Auf unserer Webseite oder in sozialen Medien. Aber geht einfach mal auf levelmeister.de, das ist immer gut. Und hinterlasst mal einen netten Kommentar. Kommt mit uns in eine Diskussion und vielleicht könnt ihr den einen oder anderen Titel noch ergänzen, den wir jetzt heute nicht angesprochen haben.
1: Aus 2009. <lacht> also, dann sag und ich mal... Vor, ja? Ja? Vor, vor allem Dingen äh, hört in die erwähnten... Podcast-Folgen, die wir hier zu den jeweiligen Spielen drin hatten, auch gerne richtig. machen, wenn ihr das nicht schon getan habt. Genau, richtig. Gut,
0: dann tschüss und bye-bye bis zum nächsten Mal. Bis denne. Vielen Dank, dass du den Levelmeister Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen. So werden wir in Zukunft besser gefunden und gewinnen noch mehr Hörer. Und zu guter Letzt kannst du uns auch auf unserer Steady-Seite finanziell etwas unterstützen, aber das ist vollkommen freiwillig. Vielen Dank fürs
1: Einschalten und bis zur nächsten Folge!